0: 3 2 1 Podcast ohne richtigen Namen die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da muss <ich> <lacht> Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das so weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, so Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
2: Wir sind aus dem Urlaub vom Jochen. Wir sind alle
0: im Urlaub mit Jochen, gefühlt. Mhm.
2: Du sitzt immer noch irgendwo auf den Kanarischen
0: Inseln. Und Nein, auf den Balearen, auf Ibiza. Auf den ich Balearen. sehe zu meiner Rechten, hier, 15 Grad rechts sehe ich Nur? den Strand. Nein, <lacht> Blickwinkel. Ach so. Sehe ich, seh ich den Strand. Ich dachte schon 15 Grad, dafür muss man nicht in Sommerurlaub fliegen. Und der, der, der Himmel ist blau, aber es ist ein scheiß anstrengender Urlaub. Den ganzen Tag mit eingezogener Plauze durch den Strand rennen ist relativ <lacht> herausfordernd.
2: <lacht> so weit kann man noch eine Plauze auch gar nicht einziehen, oder? ja, das ja dann irgendwie, Wo irgendwie Liegen geht das? Ja, dann rollt das so zur Seite. <lacht>
1: Im Liegen sieht das flach aus, deswegen immer möglichst schnell zur, zur Strandliege, dorthin liegen und dann Bauch einziehen.
2: Aber ich habe da neulich noch mit äh, irgendjemandem darüber geredet, dass so die Generation unserer, also meiner Großeltern, wahrscheinlich eurer eher, naja auch Eltern oder Großeltern, war ja noch so eine Generation, so Nachkriegsgeneration, die haben ja Besseres zu tun gehabt, als ins Fitnessstudio zu gehen oder abends äh, irgendwie Selfies zu machen und zu vergleichen. Die haben einfach ehrlich und stolz ihre Bierbäuche vor sich hingetragen. so Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein Opa, der hatte so einen richtigen kreisrunden, großen, strammen Bierbauch und alle seine Freunde auch und ihr gefühlt eine ganze Herrengeneration. Ähm, dieses, dass man auf sein seine Figur achtet, dass man irgendwie auch ähm, sagt, ja, oh, ich bin zu dick oder so. Das, das gibt es noch gar nicht so lange. Also das gab's vor
1: ein paar Jahrzehnten, zumindest unter Männern nicht. Ich glaube, das ist aber auch so eine, so eine nicht nur eine Generation, sondern auch eine Altersfrage, weil ich glaube irgendwie, je älter man wird, desto egaler ist das, oder? Also nein. <lacht>
2: die, Idee, Fra die Fragen wir doch einen Betroffenen. Also, also
0: die letzten Tage waren schon hart. Das war mir nicht egal, wenn man da so junge Körper sieht. Egal welchen Geschlechts und man muss selber dann an dem Strand ganz in der ersten Reihe vorbeilaufen und sich einen Platz suchen. Das ist, schon, das ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist nicht immer nur eine Bierplauze, Eddie. Ich glaube tatsächlich, dass, also mein Vater hat trinkt zum Beispiel gar nichts, der hat auch einen Bauch. Und das ist halt, glaube ich, im Alter setzt das halt irgendwie an und da verbrauchst du nicht, dein Körper verbraucht nicht mehr so viel. Und, und, und dann... Ich glaube, das ist eine Altersfrage äh, auch, dass man so ein, so ein also, Bäuchlein kriegt. Du
2: kannst du ja die Bäuche auch, also du kriegst ja, wenn du so zum Beispiel so wie ich, bei mir wird das ja schön wie so ein Gürtel, hm. Kreis, wie so, so richtig rum. Das ist nicht Alkohol, das ist Fett. Mhm. Aber so diese diese Bierbäuche, die erkennt man halt schon, weil die so wie so ein, wie so ein, ja, wie, wie soll man das erkennen? Ja, so die eine sind Kugel so ein, vor einem. Sind. So eine so aus, ne? Genau. Ja. Und das sind oft sind das auch Leute, die sind dann irgendwie vom Körper, wenn du diesen Bauch abschneiden würdest, wären das schlanke Menschen. Die haben ja. nur diesen, diesen diesen Bauch, so wie so einen Rucksack vorne dran.
1: Was ja. findet ihr ja. das? Ich weiß genau, was mein Vater ja. war so. Genau. Der war auch ansonsten, der hat so Storchenbeine gehabt, also mhm. schlanke Beine, auch nicht irgendwie einen fetten Hintern oder so. <lacht> aber so eine Kugel vor sich genau. hingetragen. Ich glaube, das hat irgendwie mit so Organfett zu tun, ne? dass man irgendwie in den an den Organen oder so im Bauchinnenraum Fett ansetzt und oh, was irgendwie auch sein, total ey. gefährlich sein soll und irgendwie total schlecht wenn es natürlich tatsächlich vom Alkohol kommt liegt nah warum das so so, so schlecht ist äh, das zu haben aber ich habe manchmal das Gefühl dass es so Leute gibt ich, ich weiß nicht ob das so eine so eine allgemeine Einstellung ist oder bei manchen halt tatsächlich so ein Alterspunkt ist man sagt komm jetzt ist mir auch egal ja? mhm. ich meine, du hast ja mit 20 du kannst ja auch mit 20 oder mit 25 leichter zu so einem fitness Grad kommen als mit 45, oder? Fragst du mich jetzt gerade? Zum Beispiel, ja. Jochen hat das schon ein bisschen mit den 45 hinter sich. Ich habe es auch ein Stückchen hinter <lacht> mir. Aber es ist ja so, mit 45 da läufst du so einem Drei-Tore-Rückstand hinterher. Habe ich so das
0: Gefühl. Das
1: ist eine schöne Metapher. Da brauchst du erstmal so ein bisschen, um auf normal 0 zu. kommen. Fortuna hat
0: 4 zu 3 gewonnen ja. gegen Kaiserslautern. nur mal so. Deswegen habe ich das ja auch oh, oh, gesagt. Ja, Entschuldigung, ja, heißt Ey, Fortuna
2: hat legit Chancen aufzusteigen.
1: Sind zwei ja, Punkte noch. dran, ne? Das die werden sind die sind aber auch
2: noch gewaltiger also Kacken. Hab, ich habe gestern mal auf die Tabelle der zweiten Liga geguckt. Und ich muss sagen, als jemand, der ja nun mit der zweiten Liga schon lange nichts mehr zu tun hat, ähm, schaue ich da immer mal wieder so drauf und diese Saison schon auch ein bisschen mit Neid, weil ich hatte, ähm, ich habe ja äh, auf Rocket Beans das Format Bundesliga und hm. Nils und Tobi Escher sind beide im Urlaub, das heißt, ich musste am Montag die Sendung alleine machen und musste dementsprechend tatsächlich mir Spiele angucken. Wo so, sag ich mal, die ich jetzt nicht auf meiner, also Heidenheim gegen Augsburg zum Beispiel. Mhm. Das wäre jetzt so ein Spiel, da würde ich meinen Sonntagabend nicht für hergeben. Ähm, dann habe ich das geguckt und dann dachte ich nur so, ach, dann gucke ich mal auf die Zweitliga-Tabelle und dann sehe ich da lauter Vereine, die eigentlich in meiner Wahrnehmung, weil ich seit den 90ern äh, Fußball gucke, ähm, in die Bundesliga gehören und denke mir so, ach, das ist doch mal. Also, da waren lauter Matchups, wo ich gedacht habe, das ist geiler als Heidenheim gegen Augsburg ja also kann ich, also das kann ich gut so.
1: verstehen kann ich gut verstehen wir haben ja in der zweiten Liga ist äh, Schalke Hertha HSV Kaiserslautern alleine um irgendwelche Ex- Meister mal, die waren noch alle Meister ne äh, bestimmt mhm. ne? dann haben wir irgendwie noch so so Mittelklasse clubs da drin die mal in der ersten Liga waren wie Fortuna also ist Hannover. schon eine Menge wenn ja. irgendwie zum Beispiel auch ne und dann hast du halt in der in, in der Bundesliga so ein paar Clubs, die sich zum Teil auch so ein bisschen, Augsburg hat sich ja auch so ein bisschen festgesetzt, ne? Wo am Anfang niemand gedacht hätte, Augsburg bleibt besonders lange in der Liga. Der mhm. hätte gedacht, das wird so eine Geschichte wie, ich glaube, Ulm oder so waren auch mal kurzzeitig in der ersten Liga, ne? Ja, die schauen Offenheim. da mal vorbei, sind wieder weg. Jeder hat es bei Union gedacht. Und das war ja, das ist so. so
2: Augsburg ist so ein Verein, sorry liebe Augsburg-Fans, aber ich mache da ja auch kein Geheimnis draus, dass das jetzt nicht mein Lieblingsverein ist, äh, euch gönne ich das, euch Fans, ne, dass ihr Bundesliga-Fußball habt, aber Augsburg ist so ein Verein, wo man denkt, der wird einfach jede Saison irgendwie vom Fußballgott vergessen, der guckt so auf seine Liste, ja Abstieg, Abstieg, Verletzungspech, äh, internationaler Wettkampf und dann kommt am Ende kommt noch irgend so ein Gehilfe von Gott rein und sagt, so, was ist denn eigentlich mit Augsburg, hä, Augsburg, die spielen auch Bundesliga? Ja, schon seit zehn Jahren sind die in der Bundesliga. Wie konnte das denn passieren? So stelle ich mir so einen Dialog vor. Mhm. Augsburg ist so uninteressant und die rutschen immer so durch den Radar. Ein bisschen zu gut, um abzusteigen, aber zu schlecht für den Rest. Also einfach, um irgendeine Story zu erzählen in der Bundesliga.
1: Ich warte ja darauf, dass die dass die DFL erkennt, dass man noch viel, viel mehr Spiele verkaufen könnte, wenn man einfach eine 20er-Liga macht. Also eine Liga. So mit 20 wie alle anderen europäischen wie Ligen. Ja. Fast alle anderen. Ich glaube, eine Frankreich hat es wieder zurück auf 18 oder so. ne? Aber ja, da bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen, weil viele sich ja darüber aufgeregt haben, dass vor allen Dingen mit Hoffenheim und Leipzig zwei Vereine dazugekommen sind, die da ja in Anführungsstrichen nichts zu suchen haben, ihrer Meinung nach. Da könnte man sagen, gut, wenn zwei Vereine quasi zu viel sind. Und wie auf 20 erhöhen, da sind wir ja wieder bei demselben, wo wir vorher auch gewesen mhm. sind. Ist aber noch nicht passiert. Bin mal gespannt,
0: ob das irgendwann passiert. Kriegt man das in den Terminkalender reingepackt, noch zwei Wochen? Ja, wenn es die anderen hinkriegen, so kriegen wir es ja nicht hin? Ja, England ja, hat wir, hat haben ja wir mehr Termine
1: als die, die Premier League? Nee, England hat ja sogar zwei Pokale. ne? Die haben ja den Carabao also. Cup, also den Liga-Pokal und den FA Cup. Wobei der FA Cup, da werden die Top-Teams halt erst relativ spät reingesetzt
2: aber ich glaube es gibt schon argumente die auch irgendwie dagegen sprechen also die belastung natürlich. ist natürlich schon auch eh schon äh, krass ähm, für die fußballer und so aber ähm, es gibt doch noch andere argumente die dagegen sprechen aber ich fände es gibt immer argumente es aber gibt ich argumente ich auch, gegen alles ne? was, was war denn warum hat denn frankreich das habe ich gar nicht mitgekriegt warum haben die
1: denn wieder auf 18 gestellt ich glaube, ich hätte das jetzt neulich gelesen, als ich geschaut habe, wie viel oder welche Länder eigentlich alles 20er-Ligen haben. Ich meine, da hätte ich gelesen, dass Frankreich plant, wieder auf irgendwie... Ja, ich habe es gerade mal nachgesehen. Oh, stimmt stimmt.
2: Die sind wieder in der 18er-Liga. Und ich habe das nicht mitgekriegt. Ich frage mich, weil... Die, die
1: französische Liga, ich, also ich meine, ich kenne ein paar Clubs, die da spielen, aber ich habe da nie irgendwie Spiele mehr. Ich kann mir auch nie so, so eine Liga anschauen, wo so ein Verein ist wie PSG oder so, wenn die dann gegen... Gott weiß irgendwen spielen, den ich äh, von dem ich keine einzelnen äh, einzigen Spieler kenne, das finde ich immer eher unspannend, deswegen hab ich das Markt, nicht so sehr verfolgt. Äh, ja, ich
2: habe das immer nicht verfolgt, weil der die Diskrepanz so groß ist. Gesamtmarktwert von Paris Saint-Germain laut Transfermarkt.de ist 1,7 Milliarden, Platz 2 mit AS Monaco 344 Millionen. Also diese, ähm, dieses Monopol, was wir ja auch in Deutschland immer beklagen mit den Bayern und so weiter, ist halt in, in Frankreich noch viel viel krasser.
1: Mhm. Aber Paris war wenigstens zwischendurch mal nicht Meister, ne? Vor zwei Jahren oder so, glaube ich. Ja, ja.
2: Kann sein, ja, ja. Und die sind auch jetzt nur Dritte. Also das ist natürlich dann umso peinlicher für Paris. Aber ich weiß, wir, wir, ver wir vertreiben wieder normale... Ein bisschen dürfen wir auch ja, mal wir über Fußball, Fußball. Okay, Lass lieber
0: wieder über Plauzen sprechen. Mhm.
2: Erklär doch mal ein bisschen. Du sagst, du musst den Bauch einziehen am Strand. Mhm. Hast du das Gefühl, dass ähm, du da beäugt wirst, also dass du dann, ich war jetzt auch äh, dieses Jahr im Sommerurlaub, waren auch mal am Strand. Ich habe ja erzählt von diesem Pärchen, das da wild rumgeknutscht hat, mit Sektflasche und Rolex-Uhr am Strand war und so weiter. Ähm, wie ist da die Situation bei dir? Hast du das Gefühl, dass das eine, eine Präsentierfläche ist, der Strand, dass es so eine Art Laufsteg ist, wo man zeigt, was man hat?
0: Definitiv, also jetzt nicht für mich, aber es sind schon außergewöhnlich viele schöne Menschen dort, die anders als ich, wirklich äh, einen guten, guten Körper haben und den auch gerne ähm, zeigen, glaube ich. Also die haben nicht so ein Problem wie ich, am Strand lang zu rennen. Und ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich Blicke bekomme. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da lang gehe und... Äh, im Positiven wie im Negativen meinst du? <lacht> genau.
2: Also, also du hörst nicht, dass die Leute Köpfe, die Köpfe, am Strand, die Köpfe zusammengesteckt werden. Du hörst das plötzlich so, so nuscheln, wenn du da vorbeiläufst.
0: Aber andererseits muss ich auch sagen, es gibt auch tatsächlich am, am Strand so dicke alte Männer mit wirklich schönen jungen Frauen. Ja, dann kannst du doch mit denen spielen. Ach so.
2: So, also und dann ich stell mir das so vor, wie du einfach so zu den anderen dicken alten Männern hingehst und sagst so, hey, die hübschen Jungen
0: wollen mich nicht, wollen wir vielleicht zusammen irgendwas machen, eine Burg bauen? Ja, eine Burg und da gibt es aber auch so, da gibt, also ich, es es gibt wollt auch ihr so wollt mich einbuddeln? Es gibt auch so aggressivschöne.
1: <lacht> Kinder, buddelt den Mann mal ein. Wir brauchen 30 Kinder.
0: Nee, aber es gibt auch so, kennt ihr das, diese aggressiv -schönen? Also Aggressiv? Die, oh, jetzt bin ich gespannt. Aggressiv-schön? Was kommt ag jetzt? Aggressiv-schön, das sind diese, ähm, ja nicht Tischtennisspieler im Wasser, sondern es gibt ja so... <lacht>
1: Das ist die erste
2: Assoziation, ich habe mich aggressiv schön hören, so Tischtennisspieler, man kennt sie, die attraktivsten Männer und Frauen der Welt sind
0: Tischtennisspieler. Wie heißt, der, wie heißt denn dieses Spiel mit den Holzbrettern in der Hand? Beachball, Beachball. da gibt es ja diese länglichen Schläger und dann gibt es diese aggressiv schönen Menschen, die an einem gut besuchten Strand zeigen, wie gut sie Beachball spielen können. Und dann spielen sie eben nicht wie Kinder, sondern die Ball und die können es leider auch richtig gut, und ballern die, die Bälle halt richtig immer bam, 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 bam. Und dann schwitzen die und dann sieht man jede einzelne Muskelfaser an ihrem Körper. Und die spielen sehr gut. Und das machen die aber auch nur an dem Strand, der wirklich voll ist. Und mhm. das ist sind für mich diese aggressiv schönen Sport. Du meinst, das
2: ist so ein Vorwand, um den Körper zu präsentieren? Genau.
0: Aber
1: Scheint also. ja zu funktionieren. Jochen scheint ja sehr aktiv zuzuschauen. Kurze Frage: Bei Top Gun spulst du da bei der Volleyballszene zurück? Ist die bei dir auf dem <lacht> Videoband ausgeleiert? Ich glaub, so ab und zu mal pausieren.
0: Oh Mann. Weißt du, ja,
1: was du machen
2: kannst, wenn du die loswerden willst? Ein alter mhm. Strandtrick. Ja. Du holst eine Leinwand mit Staffette, stellst sie dann so hin und fängst an, so die zu malen. Moment, das du meinst, das schreckt so die gut. ab? Ja, ich könnte mich vorstellen. Fändest du es nicht weird?
1: Ja, ich fände es komisch, aber wenn das Leute sind, die von denen wir ja glauben, dass die sich gerne in der Öffentlichkeit zeigen, gibt es eine größere also Genugtuung, als gemalt zu werden. Von Jochen? Die wissen ja nicht, wie gut Jochen malt. <lacht> aber die sehen ihn da sitzen und malen. Ich finde das schon ein bisschen...
0: Aber ist das, das ist eigentlich eine gute Idee, wenn man sich hier... Es gibt links und rechts ja so ein paar Klippen, so, so ein paar Steine, wo man sich drauf setzen kann. Und irgendwie, ähm, da könnte man eine Staffelei hinstellen und dann so tun, als wäre man Künstler. Also, wisst ihr? So mhm. den Strand malen. Ich glaube, ist das, ja, ich,
1: ich glaub, wenn du anfängst, Leute zu malen, hängt das sehr davon ab, was du für ein Typ bist. Wenn du halt in deiner, in deiner ähm, adidas Badehose von 1986 da sitzt und anfängst zu malen, wo man so drei Viertel deiner Kimme sehen kann, ist es halt was anderes, als wenn du so ein weißes Leinenhemd, einen Schal und so einen Hut trägst. Mhm. Ich glaube, das ist halt wichtig, wie du dort auftrittst, wenn du anfängst, Leute zu malen, oder? Was ist denn dein Strandoutfit?
2: Eher die 86er Badehose
0: oder? Ähm, also lass mich
2: mal raten, du trägst doch bestimmt eine Speedo,
0: oder? Nee, 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 ich habe eine Arena, eine weite Arena-Hose, die so So eine Badeshorts. Ja, so eine weite, grüne Badeshorts, ja. Man trägt Oder heute noch jemand diese,
1: diese Speedo-Hosen, also diese die, ganz ja, engen Gerade ältere,
2: ältere Männer ähm, sehe ich am Strand immer wieder mit den Speedos. Oder hm. auch so richtig stolz die Plauze so drüber, drüber hängt. hängt ne? Dann hm. so leicht angegreutes Bauch- und Brustkrauselhaar wo dann das Jesuskreuz dann noch irgendwo ähm, sich durchkämpft.
1: <lacht> sehe ich also tatsächlich ähm, ich häufig? Ich bin so, sel so selten am Strand. Ich gehe also ich, ich geh, ich, bei mir ist das aber ein bisschen wie bei Jochen. Ich will mich ja nicht vor anderen Leuten ausziehen und deshalb bin ich halt ungern am Strand oder im Schwimmbad und von daher sehe ich natürlich auch selten Leute am Strand oder im Schwimmbad. Das heißt, ich kann da über einen langen Zeitraum nicht wirklich mitreden. Man geht da ja nicht angezogen hin, um, also ich zumindest nicht, um andere Leute zu beobachten. <lacht> da gibt es schon Leute. Jetzt ja. mal
0: grundsätzlich eine Frage. Kann man Leute erkennen, dass die ihren Bauch einziehen? Oder sagt man eigentlich, man einfach, man geht den umgekehrten Weg, man geht in diese Problematik frontal rein. Also dass man sagt, okay, guck mal, hier ist mein Bauch, ich stehe dazu, deshalb bin ich ein cooler Typ. Also ist das für die Aura nach außen eigentlich viel besser, wenn man zu seinem Körper, so wie er jetzt ist, also steht. erstmal möchte ich sagen, dass Georg ja eigentlich
2: von uns dreien den definiertesten Körper hat und am ehesten äh, das machen könnte, ohne Scham. Und zweitens, Jochen, egal ob du den Bauch einziehst oder ausziehst, <lacht> ich glaube, es spielt nicht so eine große Rolle. Es macht nicht mehr so einen großen Unterschied. Also, weißt du, was ich meine? Es ist, ja. es ist du nicht kannst so, ihn auch nicht
0: komplett verstecken. Doch, ja, ich ziehe aber. oft ein T-Shirt an. Wenn ich rausgehe, trockne ich mich ab, ziehe mein T-Shirt an.
2: Aber frag dich doch mal, stell dir mal vor, das wäre ein Rollenspiel. So. Jetzt. Stell dir mal vor, das wäre ein Rollenspiel <lacht> und du läufst mhm. über diesen Strand. Dein Charakter, also dein Avatar oder whatever, läuft da über diesen Strand und du hast die, den Skill Bauch einziehen mhm. für drei Minuten oder irgendwie so. Ja? Mhm.
0: Ist das ein Ultimate? beim Jochen ja. Moment mal, kann man nicht einfach den Skill haben, die ganze Schö nur einmal Schö am Tag machen? Komplett schön sein? Also. Ja, nee, ich schäme mir das, du ja das nicht. Gerade vor. Einmal am
1: Tag nur und dann so Bullet Time und alles, während man den Bauch einzieht
0: das und dann aktiviert langsam.
1: man. Genau, aktiviert man so eine Super Slow Mo wie bei Baywatch. Okay. Stelle ich mir gerade bildlich vor. Okay. Und Jochen läuft also über diesen Strand mit eingezogenem Bauch.
2: Die Frage ist, würden jetzt NPCs kommen und neue Questmöglichkeiten für dich darstellen? Oder würdest du über diesen Strand laufen und hättest das Mana einfach verschwendet, weil da ist für dich keine Quest. Weißt du, was ich meine? Da ist kein NPC, der dich anspricht, egal welchen Bauch du präsentierst. Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will? Nicht ganz. Ich will damit sagen, es ist der Zug ist abgefahren, Jochen. <lacht> okay. Es ergibt sich dadurch nichts mehr, durch deinen Bauch einziehen. Es ist einfach egal. Der Welt ist es egal, ob du einen Bauch hast oder nicht. Das will ich damit sagen.
0: Ja, ich fürchte auch. Ich fürchte, ich fürchte. Ja, und dem kann man doch Qualitäten.
1: entgegenwirken. Also, ich meine,
0: The Rock schon ist so ungefähr
1: oft. so alt wie Jochen. Das haben wir schon. Und das, The Rock ist Wirklich? noch beeindruckend am ja, Strand. Das gucke ich jetzt nach. Wie alt, äh, Lieb, wann bist du, alt, was für Im ich? Alter zwischen mir und Jochen, glaube ich. Mhm. Was Der für ein Jahrgang ist, ich, bist du,
2: zwei, Jochen? 72er Baujahr ist, glaube ich, The Rock, mhm. oder? Ja, tatsächlich. 72er Baujahr.
0: Was für ein Jahrgang bist du, Jochen? Ähm, irgendwas mit 70, äh, späte 70er, glaube ich. <lacht> Bullshit. 70, 70 ist er, also ist Baujahr ja 70. 70. Das, schneiden das heißt, wir du raus. bist
2: sogar, du bist. Okay, also dann lass uns doch mal überlegen, wie kriegen wir dich in, in, in The Rock Shape. Du bist ja ein großer, du bist ja groß, du bist über, was bist du über 1,90? Nein,
0: nein, nein, 1,85 oder so. Man schrumpft ja auch mit der Zeit.
2: Okay. 1,85 und ja, die Kilozahl ist wahrscheinlich gar nicht mal so weit weg von The Rock. Du müsstest einfach nur, also äh, im Verhältnis, du müsstest einfach nur massiv Muskeln daraus machen.
0: Das ist mhm. ein Problem.
2: Und natürlich so ein geiles hawaiianisches. Jetzt Tattoo läuft würde da am helfen. Strand
0: schon wieder einer, so ein aggressiver Sportler, am Schreiben. Schrei Nein.
2: den doch einfach mal an, er soll sich was anziehen. So, wir sind hier in nicht der am ersten Strand.
0: Reihe am Strand. Wieso macht man da einen Strandlauf in der ersten Reihe mit so einem astral -Körper? Das ist doch beleidigend für alle die meisten, anderen. Die, die
1: meisten Strandläufer machen ihre Läufe am Strand. Ja. ja, aber warum? Wenn du sie im Wasserlauf machen würdest, wäre es schwimmen.
0: Ich, ich, ich verstehe das nicht. Der lief in der, ich kann es ja von hier oben sehen, in der ersten Reihe mit gut gebauter Kerl, der hat es doch gar nicht nötig, in der ersten Reihe am Strand zu laufen. Warum? Aber wer hat es denn dann nötig? Die, die den
1: Bauch reinziehen. <lacht> <lacht> weißt du, erzähl uns noch ein bisschen was aus
2: dem Urlaub. Also du hast wunderschöne Menschen am Strand, über die du dich äh, aus deinem Auf Hotelzimmer geht's. aufregst. Was passiert sonst so in deinem Urlaub? Wart ihr schön essen?
0: Es ist ja beim Urlaub immer so, die ersten drei Tage sind immer so hektisch und jetzt bin ich gerade so, nach einer Woche komme ich gerade so runter. Das, ist, das heißt, ich sitze da und mache eigentlich nichts.
2: Das ist ein Urlaub halt. Was machst ja. du denn heute noch? Ich weiß nichts. es nicht. Was ist der Plan? Ihr müsst ja irgendwas... Ich, irgendwas nein. macht ihr doch heute noch. Nein,
0: wir haben keinen Plan. Wir gehen, ich gehe wahrscheinlich mit meiner Tochter gleich wieder irgendwo hier ins Wasser tauchen. Gestern waren die Wellen sehr hoch. Das war, hat sie viel Spaß gehabt.
2: Ist die Wassertemperatur mhm. denn so? Mega. Dass man, also ja? wir
0: haben jetzt... Normalerweise ist das hier auf Mallorca und Ibiza im Mitte Oktober... Also... 17, 18 Grad, wir haben jetzt glaube ich noch 22 Grad oder so, 22, 23 Grad Wassertemperatur. Also und kein Unwetter? Nee, wir hatten Sturm letzte Woche, der ist vorbei, jetzt haben wir strahlend blauen Himmel. Es ist wirklich, wirklich schön und ich, ich nehme mir nichts vor gerade. Ich, ich lasse mich so treiben und bin froh, dass ich gleich irgendwie einen Kaffee trinke und dann mache ich nichts und dann mache ich wieder nichts. Und, und ist auch schön. ihr,
2: im nee, ihr seid ja in so einer Hotelanlage, hast du gesagt.
0: Ja, aber wir gehen raus essen, weil wir ja keine, keine All-Inclusive haben. Aber habt ihr nicht abends so ein Buffet? Nee, haben wir nicht gebucht. Ihr, habt, ihr seid in der Hotelanlage und habt das ja. Buffet nicht gebucht? Ja, genau. Wenigstens wir waren, Frühstück. Wir, wir waren gestern ein paar Paella essen. Oh, nee, vorgestern. Oh, das war lecker. Hat die geknirscht? War da Sand drin? Nee.
2: Aber kommt das nicht teurer, wenn du jeden Abend essen gehst, als wenn du im Hotel das Buffet machst?
0: Das kommt teurer, aber ich... Ich würde gerne Paella essen gehen und irgendwas Leckeres essen. Und
2: bei euch im Hotel gibt es keine Paella?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich,
2: ich höre da dieses bourgeoise, diese Arroganz gegenüber den Leuten, die am Buffet essen raus. Nein,
0: wir haben ja Freunde, mit denen treffen wir uns. Äh, ja, das irgendwie. ist so. Ja, ich
2: habe einen Freund, der ist Türke. Das ist so, äh, ich habe einen Freund, der geht ans Buffet essen. Das mhm.
0: nehme
1: ich dir nehm jetzt nicht als Toleranz ab. Was denn? Ich kenne ja auch Menschen, die am Buffet ja. essen gehen und verabrede mich. trotzdem Also meine, mit denen. meine
0: Tochter liebt das Frühstück hier. Wir gehen alle zwei Tage mit meiner Tochter hier frühstücken. Ja, alle zwei Tage. Du ja, es und Tochter und, noch alle zwei und Tage sonst gehe ich hier in die, in die Nachbarstadt in so ein, in so ein kleines Café und hole mir dann Boccadillo und Kaffee. So, rote der feine
2: Herr holt sich ein mm -hmm. Mm -hmm. Ich bin beeindruckt. Ich verstehe das alles nicht. Ich weiß, ist das nicht das eigentlich nicht schwer für kannst? euch,
1: mit den, etwas zu finden, wo ihr mit den Kids essen gehen könnt, aber selber auch was findet, was euch so richtig gut schmeckt? Nö, nee, McDonalds mögen wir alle. Gut, hätten wir das geklärt. <lacht> Bei Jochen ist 50-50. Einmal darf die Tochter essen, einmal isst Jochen. <lacht>
0: <Alle> zwei Tage. <lacht> ja, und wie geht's euch so? Was macht ihr so, während ich weg bin? So. Kein Urlaub.
1: Hm. Wir sitzen hier im ich hab, Regen äh, und diesigen Wetter.
2: Ich habe tatsächlich äh, wieder äh, geupgradet hier zu Hause mit ein bisschen ähm, Technik. Oh, was mhm. kommt? Ich habe mir ein sogenanntes NAS gekauft. Wisst ihr, was das ist?
0: Oh, das ist ein Laufwerk, ne?
2: Ja, Netzwerklaufwerk.
0: Netzwerklaufwerk. Okay.
2: Schöne Grüße an Pepper übrigens, der mich da gut beraten hat. Der hat es dir eingerichtet? Nee, nicht eingerichtet. Der hat mir gesagt, was ich mir kaufen soll. Mhm. Wie teuer ist sowas? Das hat jetzt mit zwei, vier Terabyte Festplatten, die für Dauerbetrieb ähm, geeignet sind, äh, 450 Euro circa.
1: Okay, also nicht so extrem teuer. Und was kann es? Also das, das Ding ist halt
2: einfach, im Prinzip schaffst du dir eine eigene private Cloud, wenn du so willst. Also ein, ein Speicherplatz, der, den du selber zu Hause hast und den du quasi von überall auf der Welt jederzeit ah, okay. 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 drauf zugreifen auch. kannst. Das ist, das ist nice. Und man kann natürlich verschiedenste Sachen machen. Ich will es eigentlich hauptsächlich zum Glotzen benutzen, dass ich äh, zum Beispiel Filme oder Fotos oder was auch immer da drauf habe Und dann kann ich die bestenfalls von jedem Fernsehgerät äh, aus immer darauf zugreifen und muss die nicht auf meiner Festplatte von meinem äh, von meinem Laptop zum Beispiel gespeichert haben oder so. Also ganz praktisch. Aber du kannst zum Beispiel, Pepper hat mir mal erzählt, ich weiß nicht, ob er den Podcast hier noch hört, er kann ja gerne mal sich melden, ob das stimmt. Pepper hat das, sehr, sehr natürlich auch, der, der treibt es ja immer aufs nächste Level, aber ähm, Pepper ist übrigens, für alle, die es nicht wissen, ein alter Kollege von uns, der äh, bei Giga war und auch bei Rocket Beans technisch sehr äh, versiert ist. Und der hat das so eingerichtet, hat er mir mal erzählt, der kommt in seine Wohnung, hat einen Scanner angeschlossen der auch an dieses NAS, also an das Netzwerk angeschlossen ist sozusagen. Und dann nimmt er seine Post, scannt die ein am Scanner. Mhm. Der Scanner erkennt sozusagen, ist es ein Strafzettel oder eine Rechnung oder was auch immer und schiebt es automatisch im Netzwerk ins richtige Fach. Also der mhm. geht zum Beispiel am Briefkasten, öffnet den Brief, scannt den ein und der ist, landet dann automatisch im Ordner Strafzettel im Netzwerk. Und ist dann sozusagen sortiert die Maschine mehr oder weniger die Posteingänge selber und er hat immer eine Übersicht, was zurzeit, muss ich da was zahlen, ist da eine Rechnung, wo, oder wenn er was sucht, wo ist die Rechnung von meinem Mobilfunkhersteller, ach, hier im Ordner Mobilfunk und so. Nicht schlecht, oder? Das, bisschen ist gut. Nerdig, aber das macht mich geil. ein
0: bisschen neidisch. Bist mhm. du gut sortiert,
2: Etienne? Ja, durch meine
0: Frau. Okay. Aber, so ein, aber hast du das selber eingerichtet? Weil das Ding kaufen, traue ich mir zu, und dann das aber verbinden mit als Server in die das Cloud? Ist ein,
2: du musst einfach nur, also das ist super easy, zwei Festplatten da reinschieben. Die haben mhm. auch so schon so eine Vorrichtung. Du musst nichts schrauben, nichts machen. Easy, klick, klack. Mhm. Dann Strom ran, dann ein Netzwerkkabel ran. Und dann gibst du einfach in einem Browser die, die, die Adresse da von dem Ding an. Und dann beginnt schon ein Installationsassistent, der mehr oder
1: weniger alles äh, erklärt. Okay. okay, aber wie genau hilft dir das zum Beispiel bei Filmen? Weil wenn ich Filme schaue, dann habe ich die üblicherweise bei einem Streamingdienst oder bei einem Streaminganbieter, zu dem ich halt mich so oder so einloggen muss, um das zu gucken, alternativ die App benutze und es in der App downloade. Ich habe da ja nicht die Möglichkeit, also ich zumindest wüsste nicht wie, so wie früher, wo man das als, keine Ahnung, AVI-File oder als irgendwas anderes File runterlädt und dann von einem beliebigen Windows-Gerät in dem Fall genau, zum Beispiel zugreift. Genauso ist
2: also ich kriege zum Beispiel wegen Kino Plus, dem Format, das ich moderiere, kriege ich oft so Screener von ähm, okay, ja von gut den, ähm, von den jeweiligen, wie heißt das, Verleihen, Publisher wollte ich mhm. sagen, den Verleihen um die zu gucken, um mich auf die Sendung vorzubereiten und damit ich die zum Beispiel auf dem Fernseher gucken kann, benutze ich dann so einen Mediaserver und normalerweise muss ich den dann auch dieser Mediaserver, der ist zum Beispiel, den gibt es als App auf Smart-TVs und den musst mhm. du dann aber auch auf deiner Quelle laufen lassen, in dem Fall zum Beispiel bei mir auf dem Laptop, aber da muss ich immer meinen Laptop anmachen und auflassen, damit ich es auf dem Fernseher gucken kann und das muss ich dann jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ich kann das dann alles auf diesen NAS schicken und dort auch abspeichern und dann von, vom Fernseher auf den NAS zugreifen als Quelle. Der Mediaserver ist dann auf dem NAS. Ich glaube, es geht zu tief. Ich
1: glaube, wir haben die Leute für Probleme. Ja, also neu. ich, ich finde das, ich, ich find das mega spannend. Ich bin ja für Technik Schnickschnack immer zu haben, aber ich bin gerade bei mir selber am überlegen, welches Problem das bei mir lösen könnte. Hm. Also in welcher Situation mir das einen Vorteil bringt, den ich nicht auf eine andere Art und Weise bereits gelöst habe. Und noch bin ich nicht ganz sicher, weil ich zum Beispiel halt sehr selten irgendwelche äh, Rohversionen von von irgendwelchen Mediadaten, Informationen, wie auch immer, bekomme. Also das ist natürlich eine Lösung, die auch zum Beispiel im
2: Bereich, wenn du in einer Firma arbeitest. Ne, wir hatten das ja auch früher bei Giga mit dem, äh, ich weiß gar nicht,
1: wie hieß das Internet? Oh Gott, ja, ja, das 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 Netzwerklaufwerk, was genau. da alles drauf war. Alter. Wo wir dann, wo wir die
2: Ordner umbenannt haben, wir wollen mehr Geld.
1: Mhm. <lacht> Weil wir gedacht haben, es ist die
2: einzige Chance, gehört zu werden, ohne dass man erkennt, wer den Ordnernamen geändert hat. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob man nicht feststellen kann, wer den Ordnernamen im Netzwerk verändert hat.
1: Mhm. Und ich werde ver nie vergessen, dass wir Kollegen hatten, die äh, äh, automatische Downloads ihrer Handy-Foto- und Videoaufnahmen auf dieses Netzwerklaufwerk hatten. Wirklich? In Ordner, die nicht geschützt waren. Da waren interessante Fotos bei. Ja, man konnte mehr sage ich nicht. Man,
2: man konnte wirklich auf alle Netzwerkordner von allen Kollegen und Kolleginnen im, im Netzwerk zugreifen, das weiß ich auch noch. Ähm, wir haben damals, weil wir so wenig verdient haben bei Giga, man muss es immer wieder erwähnen, und wir uns nicht getraut haben, das aber anders zu adressieren, sind wir wirklich ins Netzwerk gegangen. Dann gab es dann Ordner Allgemeines und den haben wir dann umgeordnet, mehr Geld für Volontäre oder sowas. Ja. <lacht> Die, der stille Protest. Ja, oh, aber ab, du kannst das so zum Beispiel dann bei der Arbeit, wenn ein Grafiker äh, ein Asset erstellt für einen Cutter und er schiebt das dann da rein. Ja, in der okay, klar, klar. Und ich meine, so im privaten Bereich, du kannst natürlich alle möglichen Dateien von dir sichern, wichtige Dokumente, whatever, wenn du sagst, ich will die lieber bei mir zu Hause
1: auf dem Server haben. Ich frage mich halt gerade, ob ich, überhaupt,
2: zum Beispiel.
1: ob ich überhaupt auf den Endgeräten so ohne weiteres ähm, wüsste, wie ich einen Dateibrowser finde. Also so ein Standardding, was mit, mit einer einfachen Daten- und Ordnerstruktur umgehen kann. Zum Beispiel bei meinem Handy wüsste ich spontan nicht. Das ist aber dabei. Also das ist bei dem, was ich gestellt habe. Da ist schon so eine
2: Linux-Oberfläche, die aussieht wie Windows. Oder was meinst du? Das meintest du noch, oder?
1: Ja, jein. Äh, äh, also auf dem jeweiligen Endgerät halt, weil eben hast du zum Beispiel gesagt, beim, beim, beim Smart-TV, glaube ich, oder so, ist es halt eine App und da denke ich als erstes daran, dass du je nach Smart-TV ja nicht immer alles, also nicht dieselbe Oberfläche hast und nicht dieselben Apps hast. Ich kann mich daran erinnern, dass es, glaube ich, bei Samsung lange Zeit ein Problem war, dass es kein Twitch-Client, keine Twitch-App gab oder irgendwie sowas in der Art. Hm. Ich weiß nicht, ob es Samsung war und dann denke ich halt daran so, okay, dann hast du es, wenn, wenn du Pech hast, hast du zufällig ein System, ein Endgerät. Das eben diese Schnittstelle halt nicht hat und du freust dich total darauf, irgendwas äh, nutzen und bedienen zu können und dann scheitert es an sowas. Aber kann
2: man Ordner es gibt, freigeben? Es gibt, ja, und es gibt auch Apps, also zum Beispiel diese Media-App, wie so gibt es so, sowas wie Plex, womit du dann die speziell für Filme im Netzwerk gemacht ist und die gibt es mittlerweile auf fast allen Apple TV, Firestick, äh, Smart TVs und so weiter. Also da gibt es da mittlerweile schon so Apps, die immer gleich aussehen und gleich funktionieren.
0: <lacht> Das heißt, ich könnte mir theoretisch. Ich habe nämlich so ein, so einen 10 Dollar, glaube ich, für 200 Gigabyte Google Speicher, Google Drive, hm. kann ich mir knicken? Kann ich theoretisch, theoretisch, ja, knicken. Ordner freigeben geht. Das einzige, die einzige, das einzige Blöde ist natürlich, wenn der, wenn es kaputt geht, es brennt im Keller, dann sind deine Daten komplett weg. Du hast keine Sicherung mehr irgendwo in einer irgendwo anders, ne? Also, ja, so du gut. hast eigentlich du hast zwei Festplatten
2: da drinnen, die sich gegenseitig mhm. updaten und spiegeln, sodass, wenn eine kaputt geht, die mhm. Daten immer noch gesichert sind auf der anderen. Das kannst du so einstellen. Dafür ist es auch da. Wenn dein Haus abbrennt, richtig, dann dagegen gibt es, glaube ich, also es hat noch keinen automatischen Wasserlöschmechanismus eingebaut. Vielleicht kommt das noch. Aber was ist das für ein Argument, Jochen? Für was spricht das jetzt? Weil dementsprechend brauchst du ja nie wieder irgendwas kaufen, weil es eventuell bei einem Hausbrand nicht mehr existiert.
0: Ja, es ist, es ist die Frage, hat man so sensible Daten, die man auch nach im Hausbrand unbedingt wieder braucht? Nee, ne, eigentlich nicht. Na gut, Wenn's die erste Haus Staffel hat.
1: Seinfeld vielleicht, aber ansonsten. <lacht> die man sonst
0: auch nirgends mehr <lacht> bekommt. Die kriegt ne? man sonst nirgends.
1: Boah, das nervt mich übrigens total. Ne? Also jetzt nicht bei Seinfeld, weil Seinfeld kriegt man tatsächlich überall. Also nicht überall, aber man kann man gucken. Ich habe häufiger mal so eher exotische Serien und dann schaue ich, wo gibt's die, wo wird die gestreamt? Mhm. Und stelle fest, nirgends. Mhm. Und denke mir dann, Leute, ich wäre doch bereit, euch Geld zu geben. Jetzt vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro pro Staffel oder so, wenn es zehn Staffeln sind, um irgendeine Serie von 1978 zu gucken. Aber grundsätzlich wäre ich doch bereit, euch Geld zu geben. es doch wenigstens irgendwie auf YouTube hoch, wo ich es dann für ein bisschen was, nee. Pech gehabt. Ging mir neulich so bei gar nicht mal so unbekannten Sachen, wo wir drüber gesprochen haben, auch mit Alice in unserem äh, Schwester-Podcast Verbrechen ohne richtigen Namen. Schöne Grüße, hört da mal rein. Montag eine neue Folge rausgekommen. Ähm, Gordon Ramsay. Gibt ganz, ganz viele Serien und, und Dinge. von Nein, das Gordon Chumway <lacht> Hatten wir beim letzten Mal schon ja, okay. das Problem. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die er gemacht hat. Und der ist ja nun eine der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste äh, TV-Koch, zumindest im äh, auch englischsprachigen Bereich. Und ich finde die Sachen nirgends zum Legal anschauen. Ich finde sie teilweise noch nicht mal zum Illegal anschauen. Und es gibt noch andere Sachen, wo ich dieselben Probleme habe. Ich würde zum Beispiel unfassbar gerne mir Premier League Spiele anschauen und es gibt für mich zumindest keine legale Möglichkeit, On Demand, oder Bundesliga auch nicht, die äh, die Spiele <lacht> On Demand anzuschauen, zumindest nicht mit dem Streaming Modell Schrägstrich Dienst, den ich abonniert habe. Dann kriege ich immer so Tipps wie ja, äh, melde dich doch mit VPN aus Venezuela an und so und abonniere das dort. Alles schön und gut, aber so für einen Default-Kunden aus, ne, aus Deutschland, wundert es mich, dass es bei so relativ bekannten Sachen noch quasi keine Möglichkeit gibt, mhm. denen mein Geld zu geben. Und das finde ich erschreckend. War, bei der Bundesliga war es noch krasser, als ich in Gibraltar gelebt habe, habe ich gar keine Möglichkeit gehabt, Bundesliga zu gucken. Ich glaube, mittlerweile geht das, dass du irgendwo irgendeine Art von Abo findest. Aber zu dem Zeitpunkt war das so, nö, ging nicht. Ja, das Problem <lacht> ist halt so ein bisschen, dass
2: mittlerweile jeder seinen eigenen Streaming-Dienst macht mhm, mh. und dann geht da dieses lizenz rum ja, ja. Äh, rum, weil äh, also du hast ja zum Beispiel, Beispiel ist ja dann, glaube ich, Friends musste von Netflix halt für Unsummen gekauft werden, damit sie mhm. das ausstrahlen können und dann machen die das ein paar Jahre und dann denken die sich jetzt, hat dann sehen die wahrscheinlich, okay, Friends View-Zahlen oder so gehen runter und ähm, dann erneuern die das nicht mehr und dann gibt's Friends nicht mehr mhm. und und das ist halt bei vielen Sachen früher war das ja so als Netflix noch relativ neu war also nicht als die noch äh, DVDs verschickt haben sondern als Streamingdienst neu waren mhm. da hatten die ja äh, unfassbar viel Kram und dann kam weiß ich nicht jetzt hat Paramount seinen eigenen Streamingdienst Disney seinen eigenen Streamingdienst ja, und so ja. weiter und die holen sich dann natürlich ihre eigenen ihre eigenen Lizenzen wieder. So, zum Beispiel, bei Marvel war das, glaube ich, so, dass Netflix hatte ja am Anfang auch diese ganzen Marvel-Serien mhm. und so weiter. Und die hat sich jetzt Disney natürlich. Filme vor allen Dingen auch, und, ne? ja, und die Filme. Die hat sich Disney jetzt, das ist Disney hat Marvel gekauft und jetzt gehören Disney die ganzen Filme. Und die sagen dann, das läuft auf unserem Streamingdienst. Mhm. Und manche Sachen, zum Beispiel, ich wollte mal mit meinen Kids, <lacht> wollte ich Alf gucken, die Serie. Mhm. Und es gibt's auch nirgends. Also kein mhm. Streamingdienst hat es wahrscheinlich auch wieder aus irgendwelchen lizenzrechtlichen Gründen. Und
1: äh, echt ein bisschen schade eigentlich, weil also man kann es, glaube ich, ich, bei Amazon kaufen als Streaming. Ich, ich kann ja verstehen, wenn man halt sagt, wir wollen jetzt nicht unsere eigene Infrastruktur nur für eine einzelne Serie aufbauen. Na, abgesehen davon, dass die in vielen Fällen ja bereits existiert. Aber man könnte sich ja zumindest sagen, ich nehme mir jetzt einen unterbezahlten Menschen, der nichts anderes macht, als Folgen bei bereits bestehenden Streamingdiensten hochzuladen. Und halt irgendeine Art von, ich glaube, YouTube hat das mittlerweile auch, ne, dass du von bestimmten Sachen für XY-Dollar oder Euro halt pro Folge dir Sachen angucken kannst. Und das wundert mich halt, weil wenn man halt sagt, also früher war es ja lange Zeit so, dass dir, das Hosten selber halt unglaublich viel Geld gekostet hat, ne? Weil es eine große Datenmenge war und das ist dann wieder ein bisschen angestiegen, als dann HD dazu kam und UHD und äh, höhere Frameraten und so weiter und so fort. Aber das, das. Es ärgert mich und ich frage mich, ist es so, weil es die Zielgruppe nicht gibt oder weil die Zielgruppe erstmal noch so ein bisschen ignoriert wird? Da bin ich mir halt nie so ganz sicher. Denn lange Zeit gab es ja diese Filmstreaming-Dienste auch quasi nicht. Ne? Wir erinnern uns alle mhm. noch an die diversen illegalen Anbieter, wo ganz viele Nutzer gesagt haben, wir machen das ja nicht in erster Linie, weil wir das umsonst haben wollen, sondern weil es dieses Angebot halt gar nicht als legales Angebot gibt. Ich kann diese... Filme, Schrägstrich, Serien nicht legal irgendwo gucken, aber illegal werden sie halt äh, angeboten. Teilweise bei Fernsehserien sehr, sehr häufig der Fall. Ne? Mhm. Nämlich, wo du sagtest, Friends noch daran, wie wir Friends von IRC-Servern runtergeladen haben, weil äh, es ja, halt. Du die hattest auch die DVD-Boxen. Ja, ich habe die DVDs bestellt, nachdem die dann halt komplett veröffentlicht waren, aber das war ja mit einem Riesenversatz zu der eigentlichen Ausstrahlung. Die waren ja erst ein Jahr später oder ein halbes Jahr, weiß ich nicht, halt als DVD erhältlich. Aber wenn du halt weißt, da ist gerade eine neue Folge rausgekommen, dann möchtest du die ja oft unmittelbar sehen. Das gleiche Problem habe ich jetzt im Moment bei der ähm, Welcome to Wrexham-Serie. Ne? Ich mhm. bin ja großer, großer Fußballfan und schaue mir extrem viele Spiele aus allen möglichen Ligen an, unter anderem auch. Ganz gerne halt äh, Rexham und dann die die Doku dazu. Und da ist es halt so, dass die zwar grundsätzlich auf Disney Plus, glaube ich, äh, veröffentlicht werden, aber nicht so zeitnah, wie sie ursprünglich released werden. Das heißt, die sind dann irgendwann auf Hulu oder so, ist, glaube ich, oder FX oder so, werden sie veröffentlicht und ein halbes Jahr später kommen sie dann erst auf Disney Plus und dann sitzt du halt da und denkst dir, ja, ich würde es eigentlich ganz gerne gucken. Kannst aber nicht so ohne weiteres. Ich sehe schon, wir machen unseren eigenen Media-Server-Streaming Talk. Ja, Tech Talk auch, aber wir, wir, wir müssen unseren eigenen Dienst aufmachen. Und da noch, du, du hast davon gesprochen, dass jeder äh, Filmverleih irgendwie seinen eigenen Streamingdienst hat. Und das geht ja noch halbwegs bei, wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, beim, beim Sport ist es ja gelegentlich so, dass du sogar mehrere Streaming-Dienste für dasselbe Produkt brauchst. Ne? Mhm. Bei, der Liga, bei der Fußballliga zum Beispiel, die aufgeteilt ist auf zwei bis drei Anbieter, die man allesamt braucht, wenn man alle Spiele sehen möchte, beziehungsweise wenn man seine eigene Mannschaft sehen möchte, sogar noch mehr. Ja, naja. ah, super, unkomfortabel. Ähm,
2: heute mal ein bisschen kleiner technischer Nerd-Ausflug. Ähm, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, was ich mir angeschafft habe, also es macht direkt Spaß, also so, so ein technisches Gerät, ob das jetzt so wirklich das Leben bereichert, sei mal dahingestellt, aber so ein neues elektrisches Gerät, irgendwas hat das, es, es macht mir direkt gute Laune. Ist das, ist das, ich das bei dir das auch passieren. so,
0: ist das bei dir auch dann so, dass du so es… Also bei mir ist es so, man packt es aus, man schließt es an und dann will man dran rumfummeln. Und dann will man in die Settings gehen und ich, das ist immer nicht so. Vorsicht, da habe ich Schiss. Ja, aber dann so, so zwei, drei Stunden, indem man sich mit diesem neuen Gerät beschäftigt, es taucht erstmal auf weißt, als Laufwerk. Weißt du, was ich mache, Jochen? Oh, wenn ich so ein neues Schiss.
2: technisches Gerät habe, dann räume ich das Zimmer auf, in dem das steht. Echt? Ja. Also zum Beispiel, wenn ich damals, als ich mir einen neuen Fernseher gekauft habe, da habe ich dann mehr oder weniger die gesamte Wohnung aufgeräumt, weil ich nicht weil ich dann das Gefühl hatte, dieser neue Fernseher muss in einer schönen Umgebung stehen. Und gestern mhm. habe ich dieses NAS, was ungefähr so groß ist wie ein Toaster, habe ich dann äh, aufgebaut und hingestellt und dann dachte ich, nee, jetzt habe ich hier so ein neues technisches Gerät, das kann jetzt hier nicht einfach so im Kabelsalat untergehen. Oh. Habe die Kabel gerade gezogen und die Steckleiste versteckt und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss das Kabelbinder auch Genommen. Ja, das habe ich noch nicht gemacht, ich habe so Kabelröhren, die habe ich schon rausgeholt, die habe ich noch nicht benutzt, aber ich habe so direkt diesen Antrieb gehabt, gesagt so, nee, also jetzt hier bei so einem tollen Gerät, da muss auch die Umgebung stimmen.
0: Aber Moment mal, du du machst nur diese Kabelbinder, bei mir ist es dann so, ich rupf so alles raus und steck wieder alles neu rein und versuche das dann richtig schön wieder
2: in Ordnung zu bringen. Ja, das kriege ich nicht hin, das habe ich hier mit meinem Setup, mit uh, Streaming-Setup versucht. Ah, es
1: ist immer so ein, so ein Mix zwischen Never Change a Running System genau. und... Man möchte es neu machen. Es gibt halt so, es gibt so verstaubte, von Wollmäusen belagerte Kabelsalatdinger, dinger wo man sich denkt, denkt, wenn ich das jetzt rausziehe, passiert bestimmt irgendwas Schlimmes. Mhm. Und manchmal, es gibt so Sachen, die tastet man nicht an, weil die waren schon immer so. Und dann gibt es Sachen, wo man sich denkt, oh komm, das machst du jetzt mal neu. Hier die Mehrfachsteckdose, die verudelte, genau. gelbe, die mal weiß war, die wird jetzt ersetzt durch eine neue, mit hier fi spannungsschutzschalt gelöht. Aber seid ihr... Jochen hat gerade schon gesagt, ja, was mich ein bisschen wundert, aber seid ihr allgemein eher Leute, neues Gerät wird gekauft, dann wird erstmal in jeder Einstellung rumgefummelt oder seid ihr eher diejenigen, die sagen, wenn ich es anschließe, soll es bitte möglichst intuitiv funktionieren, weil ich überhaupt keinen Bock habe, nachgucken zu müssen, wie Funktion X oder Y geht, mit dem Nebeneffekt, dass man nach drei Jahren feststellt, dass es irgendeine Funktion gibt, die man drei Jahre lang gut hätte hm. gebrauchen können. Turbo-Boost-Taste. <lacht> ja sowas in der art oder man stellt irgendwie fest dass keine Ahnung was äh, bei meiner Fernbedienung habe ich eine Weile gebraucht um festzustellen dass die dass die äh, über solar ladbar gewesen wäre in der Theorie nicht dass mir das jetzt mega viel gebracht hätte aber ist schon nice hm. habe ich natürlich nie gemacht also ich sag mal so
2: ich habe mir jetzt als ich dieses NAS ähm, gekauft habe ich mir direkt ein YouTube
1: Video zur Einrichtung angeguckt das habe ich dann parallel laufen lassen aber da musstest du es auch also das wäre das hätte ja nicht out of the box komplett funktioniert. Du musst ja vermutlich Sachen anschließen, anmelden und so.
2: Ja, also das hätte man vielleicht auch so hingekriegt, aber da bin ich dann, für mich ist, sind YouTube-Videos so mittlerweile die neue Anleitung. Also ja, ich, ich lese ja. gar nicht mehr die Anleitung, die dabei liegt, sondern ich
0: gucke mir direkt ein YouTube-Video hm. an. Und dann gibt es ja YouTube-Videos und YouTube-Videos. Die einen YouTube-Videos kommen sofort auf den Punkt. Ich schaue mir ganz viel ja, haben wir auch schon Ad Adobe Premiere-Videos an. Haben wir als Quiz an. doch schon gehabt, die, ne?
1: die Konstante mit den 30 genau die irgendwelche
0: die irgendwelche irgendwelche Videoeinstellungen beschreiben und da es so einen Typen der kommt sofort auf den Punkt Der sagt das das mhm. das und das mhm. super habe ich innerhalb von 1:30 alles klar mehr wollte ich nicht und dann gibt's so mhm. hey hier ist Mark heute zeige ich euch ach nee, wisst ihr mhm. ich war noch einkaufen oh. beste
1: Variante ist ohne hier ist Mark die beste Variante ist ohne Mikro ohne gesprochene Anleitung mhm. entweder nur mit Untertiteln oder mit so einer automatisch generierten Stimme. Oh Gott, so eine KI-Stimme, ja. So eine KI-Stimme, ja, genau. Und das wisst ist ihr, was, die <lacht> Schlimmste was auch schlimm ist, ist. Ich habe mir so ein, ähm,
2: ich habe mir auch so ein Tutorial-Video angeguckt, wie, zu, wie gesagt zur Einrichtung von dem Nas. Und der Typ hat die Zuschauer geduzt. Und das hat ja. mich komplett getriggert. Ich weiß nicht warum, was? aber der hat gesagt so. Und dann machst du hier an und dann drückst du hier das Kabel rein und dann musst du auf das pulldown menü gehen. Und dann gibst du dort ein, so, Ach so im Singular, ne? Ja. Und er hat nicht gesagt, ihr, ihr, ja, okay. Sondern verstehe. er hat du, er hat, und das hat mich, das, das und, also. Das ist hey, wie im cool. Apple Shop. Und er, und er, sagt dann auch so, hey, cool, ja, genau. Und und sagt, das Video fängt auch so an, hey, cool, dass du da bist, du hast jetzt noch Zeit, Abo und ein Like da zu lassen und dann geht's hier gleich los. Da fühlt hin.
1: man sich so ein bisschen gestalkt, oder? Ich, ich fand das ganz weird. Ich habe mir schon sich überlegt, ob ich ihn anschreiben soll. Was willst du von mir? Du so weißt doch, dass es nicht für mich so
2: Persönlich möchte ich das gar nicht. Du weißt ja auch, dass es mehr als eine Person guckt. Das ist doch
0: fake, dass du du sagst. Du weißt doch, das sind mehrere Leute, die sich das anschauen. Es hört sich einfach wirklich komisch an. Der Sinn ist ist ja dabei, irgendwie eine direkte Verbindung zu denen. Will ich, der, aber das ist mir zu privat für naja, jemanden, der Netzwerk einrichtet. Ich finde das auch, mhm. hört sich total komisch an, ich, weil
2: niemand spricht ja auch so, also. Und ich hätte, hätte ich eine Alternative gefunden, ich habe leider kein anderes, besseres Video gefunden, ich habe gesucht, das wäre ein Grund für mich gewesen, das auf, von, auf Englisch oder auf Schwedisch mit Untertiteln zu gucken, nur weil der mich duzt. Das hat mich richtig, was soll denn das? Duzt mich doch, wir kennen uns nicht, was soll denn das?
1: Ich, versteh, ich, ich versteh. kann das gut nachvollziehen. Ich bin, ich, ich habe sehr häufig das Problem, dass Arten und Weisen zu sprechen sowie Stimmlagen oder Dialekte in Videos oder Podcasts für mich so ein Abschaltfaktor sind. Was mich immer dann ärgert, wenn ich mir denke, dass das ansonsten halbwegs interessant gewesen wäre. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Content einem dadurch entgeht oder umgekehrt, wie viel Vorteile man vielleicht selbst in seinem Leben oder auch Nachteile in seinem Leben gehabt hat als Content-Produzent dadurch, dass man entweder eine sehr kompatible Stimme und Sprechweise hat oder das genaue Gegenteil. Vielleicht kann man sowas demnächst Menschen beibringen und die werden dann viel erfolgreicher auf YouTube oder äh, in Podcasts. Gutes in Beispiel.
2: Ich habe neulich, äh, was war das, heute geguckt, im ZDF mhm. und die duzen einen jetzt. What? Die sagen dann so irgendwie, Hi, ihr könnt euch jetzt hier angucken, weiß ich nicht, was im Nahostkonflikt passiert. Plus,
0: heute Plus, ist das. Auf YouTube. Genau.
2: Das ist ganz normal die Heute. Ich, 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 ich weiß, ich kann es dir auch nee, sagen.
0: Ist, die haben so eine spezielle jugendliche Nachrichtensendung Heute Plus, die sie auch abends ausstrahlen. Das ist aber nicht Heute Plus. Das. Ich sag dir das. Das sind die ZDF Heute Nachrichten oder so gewesen.
1: Aber vermutlich in der Internet, also doch nicht im normalen linearen Fernsehen, oder? Ich meine, es waren die normalen heute. Oder ist der Zuschauer doch 75 im Mittel oder also 62? Das hat mich oder
2: jedenfalls so. komplett irritiert, wo ich auch gedacht habe, Moment, ich möchte nicht von Nachrichtensprechern geduzt werden. Das finde ich einfach
1: nicht, das finde ich weird. Das finde ich einfach. Moment, no, ja, stopp, stopp. Hat er hat der geduzt oder hat er geirrt? Der hat geirrt. Okay. Aber Ian es war so,
2: noch. weißt du noch die Szene mit, äh, mit Joey? wo er versucht wieder jung zu sein What's <lacht> up with the wax PlayStation What's up Sub. with the whack PlayStation What's up <lacht> So kommt mir das ja. irgendwie vor, wo ich denke so äh, ich erwarte von gewissen Institutionen will ich will ich gewisse ähm,
1: oder dieses Yoshimi-Meme -Me mit, genau, mit dem Skateboard
0: ja. Aber Apple Store ist doch dann auch sowas, wo ich man da reingehe und denke so. Ja, aber das ist ja
1: also das ist ja persönliche Interaktion in einem Geschäft, ja. ne? Oder so, das oh, ist, glaube ich, noch was anderes.
2: Ja, das ist natürlich auch aufgesetzt so auf, hey, wir sind alles eine große Familie. Aber da ist wenigstens, da habe ich ja dann auch, da spreche ich ja nur unter vier Augen im in der Regel mit jemandem, da ist das nochmal was anderes. Aber wenn so, ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde... es.
0: Ist, ist ist, ist, also, vor allen Dingen, wenn dann so so, so 70, 80-Jährige da reingehen und wollen sich irgendwas kaufen, dann, dann kommt so ein, so ein junger Typ, hey du, das, das sieht so komisch aus. Also,
2: Wisst ihr, was auch komisch ist, wenn Leute zum Beispiel, das passiert mir häufiger, dass die Leute zu mir sagen, der junge Mann, wenn ich irgendwo anstehe oder so, oder irgendwie, keine mir Ahnung. Das passiert schon oder, lange nicht mehr. Oder, äh, <lacht> oder ich geduzt werde und ich mir dann so denke, für wie alt hält der? Also, ich möchte eigentlich altersadäquat angesprochen werden. Und, Und ich ab merke, Wann war das bei dir, das Sie? Die altersadäquate Ansprechform. Bei mir? Mhm. Naja, offensichtlich bleibt die noch, kommt die erst
1: noch. Ich werde oft. Nee, so von deinem Gefühl her. Ab wann hast du dir gedacht, jetzt ist aber du nicht mehr. Also, die so, ich würde Sie mal sagen,
2: kommen. so mit 35, 40 möchte ich gesiezt werden. Mich Und stört
1: das halt gar nicht. Also, es nicht. gibt, glaube ich, eine Ausgabe, äh, Ausgabe, Ausnahme. Ich möchte niemals von einem Arzt geduzt werden, glaube ich. Oh ja, das ist auch strange.
2: Es sei denn, du gehst 30 Jahre lang zum gleichen Arzt vielleicht. Kannst so, wir müssen. haben hier deine
1: CT-Bilder. Hier kannst du den Tumor erkennen. Nee, das möchte ich nicht,
2: glaube ich. <lacht> ja, da fehlt so diese, da fehlt so eine gewisse sprachliche Distanz, was komisch ist, weil zum Beispiel im Englischen gibt es das ja in der Form äh, gar nicht. Da gibt es das nicht. Ja. Aber wir sind dann nun mal mit groß geworden und irgendwie verbinde ich damit auch eine Form von Respekt, so
0: gesiezt zu werden. War eine ernst gemeinte Frage. Jetzt, unser Podcast läuft doch jetzt im sechsten Jahr, ne? wir haben 2018, nee, 2018 haben wir angefangen, ne, glaube ich, ne? Februar mhm. 2018. Schau, hört ihr euch manchmal die ersten Folgen an? Auf gar keinen Fall. Also sind wir im Begriff älter und schräger und zu werden? Das musst, du, und
2: das musst du unsere
0: Zuhörer fragen. Also hätten wir das, was wir jetzt sagen, auch in unseren ersten Folgen gesagt? Also ich finde, ich habe
2: mich null verändert. <lacht> Bis auf 15 Kilo. <lacht> ich gerade so.
1: <lacht> also bei mir ist es so, dass ich kein, keine Veränderung in Sachen Duzverhalten festgestellt habe. Zumindest nicht so, dass ich jetzt mehr gesiezt werden will. Im Gegenteil. Also ich bin happy, wenn ich geduzt werde. Im Allgemeinen. Es kommt halt immer drauf an. Ich kann das auch nicht so verallgemeinern. Ich also, kann wie nicht. gesagt, im Allgemeinen. Es gibt ja. auch Ausnahmen, wo es mir komisch vorkommt oder komisch vorkäme. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung... Äh, 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 die, die, die Polizei anrufen würde, um mich über einen Nachbarn zu beschweren und dann ein Polizist vorbeikommt, der mich duzt, dann käme mir das komisch vor. Aber jetzt so im normalen Leben, wenn ich so einer zufälligen Person begegne, dann habe ich meistens, glaube ich, kein Problem damit geduzt zu werden. Aber Im wenn jeden ich Fall,
2: beim Bäcker stehe und vor mir ja. sind zwei ältere Leute und die werden gesiezt und dann kommt der Bäcker und sagt so,
1: was darf es für dich sein? okay, ja, ja, du hast recht. Du hast recht. Dann denke ich so, komisch. Moment. Ist auch was anderes, ob du jetzt beim Bäcker ge 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 geduzt wirst oder beim Tätowierer. Ich ja. Hab, beim Tätowierer ja. gesiezt werden kann ich mir gar nicht vorstellen. Genau. Ja. Es ist, es Wir ist müssen eine Berufsrangliste machen mit der, mit der Prioritätenliste, von denen man Ärzte ganz weit oben, Anwälte, Steuerberater auch, gesiezt mhm. werden, bis hin zu Tätowier Tätowierer, Tätowierer ganz oben. Tätowierer auf jeden
2: Fall duzen. Ja. ja, in dem Moment, wo jemand was in deine Haut reinritzt, finde ich, hat er auch das Recht dich zu
1: duzen. Ja, aber es gibt ja nicht so viele Berufe. Also ich meine, ich würde jetzt dem Bäcker keine Ausnahmegenehmigung erteilen, wenn er vorher hätte, mir was in die Haut zu ritzen. Also da bin ich ja recht froh, dass es nur den Tätowierer gibt, der das üblicherweise das stimmt, tut. natürlich. Ja, ich habe, ähm, ich frage mich halt bei
2: bei so, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wie war das? Wir haben
1: über äh, Duzen geredet bin ich denn jetzt da drauf gekommen? Das macht gar nichts. Versuch wieder auf den Gedanken zu kommen. Währenddessen nehme ich äh, diese Nichtüberleitung an und sage, ich habe eine Zuschrift bekommen von etwas beim letzten Mal, worüber wir gesprochen haben. Bevor ich es nämlich vergesse, weil wir über Einschlafprobleme gesprochen haben. Ich habe eine Zuschrift bekommen von Miriam, die mir schreibt, ich habe Probleme auf der Arbeit zu schlafen. Das fand ich schon mal war eine gute Einleitung. <lacht> Und dann schreibt sie dazu, Moment, es gibt noch eine Erklärung. Nicht, dass jeder denkt, wir haben nur Zuhörer, die, die bei der Arbeit pennen würden. Ich arbeite in einem behinderten Wohnheim und habe auch Schlafwachen. So. Damit es funktioniert, ähm, Tipp, Überschrift, vielen also, du suchst dir bequem im Bett liegend einen Punkt möglichst weit rechts im Blickfeld. Dort schielst du, ohne dass es anstrengend ist, hin und zählst langsam im Kopf bis 30. Kurz Augen entspannen, dann dasselbe auf der linken Seite. Zwei bis drei Durchgänge Gänge klappen bei mir. Dann schlafe ich. Es gibt auch einen Psycholo nee, physiologischen Hintergrund. Aktivierung des Parasymp der Parasympathikus mal wieder. Also, ich drücke dir die Daumen, dass du gut schlafen kannst. Jungs. In Zukunft beim Nicht-Schlafen-Können ausprobieren mit, ich habe es übrigens noch nicht geschafft, ich habe das dann versucht neulich, als ich schlecht schlafen konnte, ich krieg's überhaupt nicht hin, gleichzeitig rechts in mein Blickfeld zu gucken und zu schielen, vor allen Dingen dann ohne, dass es anstrengend ist, also diese Anweisung hat bei mir schon nicht ganz funktioniert aber es könnt ihr demnächst testen das ist wieder eines von diesen dingen wenn man die sagt stellt man üblicherweise fest dass die menschen mit denen man darüber spricht unmittelbar versuchen das äh, auszuprobieren ihr nicht leider ich hätte das jetzt gerne gesehen wie ihr so zur seite schielt genau wie man leuten wenn man leuten sagt ihr könnt mit eurem äh, mit eurer zunge nicht bis zum ellbogen kommen alle plötzlich so da sitzen und ja okay aber aus.
2: das brauche ich gar nicht erst probieren weil ich habe noch einen Tipp. Ich komme mit meiner Zunge nicht mal an meine Lippen. <lacht> <lacht> Im, Bett sehr, liegen. Sehr unbeweglich.
0: Im Bett liegen und ähm, tatsächlich sich vorstellen, auf einer Wiese stehen Schafe und hm. man geht diese, zählt diese Schafe durch und beschreibt die Schafe. Oh, da ist jetzt ein schwarzes Das ist deine Einschlafhilfe. Ja, Echt? tatsächlich. Habe ich mal, also weil ich bei meiner Schafe Tochter erzählen. Ich habe es mal bei nee, meiner beschreiben. Scharfe ja, ja, Schafe Schafe beschreiben. beschreiben. Oh, da steht eine Gruppe, da hinten ist noch ein weißes Schaf, das ist ein bisschen größer. Hat das gar klingt gerade so ein bisschen, als
1: wärst du Dressurreiten-Kommentator, die haben ja auch immer so eine so eine weiche Stimme und dann das ist die Traverse es war das war tatsächlich ob so irgendwo habe ich das
0: mal gelesen oh, und es hat funktioniert bei meiner Tochter und dann bin ich auch immer selber mit eingeschafft ich weiß jetzt nicht ob es am Schafe liegen liegt oder weil ich selber so müde war hast du
1: hm. deiner Tochter Schafe beschrieben oder ja. hat deine Tochter laut mein du hast aber dann brauchst du ja da brauchst du ja eine Person eine Schaf ein Schafbeschreiber
0: ja es soll auch selber es soll guter Job das soll, auch, das soll auch selber. Du kannst es dir auch selber das machen. Das ist ein guter Podcast, Leute. Mhm. Ich sage es euch. Ein Schlafbeschreiber-Podcast.
1: Schlafbeschreiber, ja. Einschlafhilfe.
0: Das ist Harald. schon <lacht> <lacht> Und dann so ein Schreckmoment einmal, genau. Okay, Leute. Ich würde sagen, geht los. Hier.
2: Ganz kurz, ich habe mir vorgenommen, das Rätsel heute extrem effi effizient. Und schnell zu lösen. Ich wollte es nur schon mal voranschieben.
0: Okay.
1: Ich gebe dir sogar eine durchaus nicht so schlechte Chance, dass dir das gelingt. Mhm. Die Frage lautet, Danny Trejo, oder Trejo, ich weiß nicht, wie er mhm. ausgesprochen wird, der Schauspieler, hält den Rekord für was? Okay, das ist der Schauspieler aus zum
2: Beispiel From Dusk Till Dawn und Magente. Mhm. Ich weiß genau, wie er aussieht. Und er hält also den Rekord für etwas. Mhm. Dieser Rekord, den er hält, ist der in irgendeiner Form auch schon mal in seinen Filmen abgebildet worden? Kann
1: man so sagen, ja. Mhm. Hat es etwas mit seinem Körper zu tun? Ich glaube, das würde dich auf die falsche Fährte führen, deswegen sage ich mal nein. Hat es etwas mit Motorradfahren zu tun? Das ist eine sehr spezielle Frage, Jochen, nein. Wie kommst du denn jetzt da
0: drauf? Wenn ich mal Ich, ich meine, kann? ich hätte ihn mal irgendwo auf dem Motorrad gesehen, dass er da irgendwie so ein cooles Kunststück konnte, aber...
2: Also ich, erst, ich nehme dir überhaupt nicht ab, dass du weißt, wer Danny
0: Trejo ist. Doch, vom Dusty Dorn. Der Kleine. Der Kleine mit dem verschrobenen Gesicht. Der Mexikaner. Hm?
1: Mm.
0: Oh, komm. Die Beschreibung würde
2: auch in dem Film auf einige passen, deshalb nehme ich es dir immer noch nicht hundertprozentig ab. Okay,
0: du wirst gleich sehen, wie ich löse. Ich kenne Also ich kenne ihn tatsächlich. Okay. Den, den kenne ich tatsächlich. Gut.
1: Ähm, ich habe lange gebraucht, glaube ich, um den Namen von ihm zu kennen, weil das so einer von den Schauspielern ist, die man vom gefällt, Namen, in jedem zweiten Film sieht und dann mh. nach zehn Jahren stellt man Vom das heißt, Namen hätte so ich ihn nicht. Der vom, ist
0: das. vom Namen hätte ich ihn nicht zuordnen können. Aber Machete und vom Dust Dawn. So gut. gut okay. so. Also,
2: ähm, ein Rekord. Okay. Ist es etwas Körper. Also etwas dass er mit seinem Körper, also sportlich in irgendeiner Form macht. Nee. Was. Okay. Nee.
0: Hat es etwas mit Nahrungsaufnahme zu tun? Hat es
2: etwas mit äußerem Aussehen oder so zu tun? Längste Haare, größte
1: Zähne und nee, 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 sowas.
0: Hat es etwas mit seiner Schauspielerei zu tun? Kann man so sagen, ja. Mit Einsätzen in Film.
1: Geht in die richtige Richtung. Du bleibst mal weiter dran. Es sind, es sind
0: nicht Einsätze in Film, das wäre falsch, aber es geht so in die richtige Richtung, dass du weiter dran Okay, bist. kann es vielleicht sein, dass er einen Rekord darin hält, ja, Ich glaube, ich weiß ähm, es. Rekord darin hält, die meisten Bewerbungen für Filme gemacht zu haben oder das meiste Vorsprechen. Nee.
2: Hat es etwas mit Dingen zu tun, die er gesagt hat?
1: Nee. Ah, oh, scheiße. Das, das klingt jetzt so interessant, dass ich es fast besser finde, als die tatsächlich. Ja, ich dachte das vielleicht so, dass
2: er die meisten, das am meisten Fuck in einem Film oder sowas gesagt
1: hat. Genau daran muss ich gerade auch denken, als du es gesagt hast. Wäre lustig, ist es aber nicht. Nee.
0: Hat er eventuell die meisten ähm, Angebote für Rollen bekommen?
1: Ich glaube nicht. Also das ist es zumindest nicht. Nein. Hm. Hat es etwas mit Standarbeit zu tun? N auch in dem Fall sage ich, es geht so sehr in die richtige Richtung, auch wenn es nicht die Lösung ist, dass du weiterhin dran bleibst. Ein bisschen wie eben bei Jochen. Okay. Denk mal in der Richtung weiter.
2: Ähm hat es, also er hält den Rekord für, also er hatte in irgendeinem oder mehreren seiner Filme etwas getan, was diesen Rekord ihm gibt.
1: Kann man so sagen, Und, ja.
2: Hat es etwas mit Fallen zu tun, irgendwo
1: runterfallen? Nee, nicht unmittelbar, nee. Okay.
0: Hat es etwas mit Autofahren zu tun? Nee.
2: Also, ich glaube, der war ja in, ich glaube, in Mexiko oder so. Extrem. Also, der hat in sehr vielen Filmen mitgespielt, das weiß ich. Ja. So als, als äh, Standardbösewicht und so. Mhm. Also, hat er irgendeinen Rekord vielleicht für die meisten Nebenrollen oder sowas?
1: Nee.
0: Okay. Ist er er, hat also den, ist es ist
1: nicht so schlecht. Also, ich kann Re nicht viele Tipps. Er ja, erstmal zu. Ich er hat, Entschuldigung. Jochen, lass mich da erstmal einen Tipp geben, bevor ja. du wieder ein Motorrad sagst. Also. Es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass er in sehr vielen Filmen mitgespielt hat. Gebe ich mal als Tipp. Okay.
0: Ich möchte lösen. Fährt der Motorrad. Der hat die meisten Bösewichtsrollen bekommen. Also nee. kein anderer war so oft okay. Bösewicht wie er. Mhm. Ist gut, aber ist es nicht. Also
1: ist es ist nicht die Lösung.
0: Ich glaube, du hast vermutlich
1: sogar recht. Also er hat der ist so der Standardböswicht, ne? Hat man den jemals in einer guten Rolle als fürsorglichen Familienvater gesehen? Ich wüsste es nicht. Ich glaube, ich weiß es.
2: Hält er den Rekord für die meisten Onscreen-Tode?
1: Ja. Ja, das ist die Lösung. Auch wenn viele glauben, dass Sean Bean Rekordhalter für die meisten Tode vor der Kamera ist, zumal er sehr oft sehr erinnerungswürdig vor der Kamera zu Tode kommt, bringt er, also Bean ist nur auf 24. Danny Trejo hingegen kann mit beeindruckenden 65 Onscreen-Toden aufwarten. Der Schauspieler mit der höchsten Todeswahrscheinlichkeit pro Einsatz hingegen ist übrigens Kit Harrington, also Jon Snow aus... Äh Game, Game of mit Thrones mit 62 Prozent, also zwei Drittel deiner Filme kommt er ums Leben bis einschließlich 2020 laut der Website Movie Mortality, die mittlerweile leider nicht mehr online ist. Meisten Onscreen-Tode, 65.
2: Ich habe das, glaube ich, schon
1: mal irgendwo gehört oder gelesen. Hm. Ich glaube, man könnte insofern darauf kommen, dass... ich bin gerade am überlegen, ob ich irgendwas kenne, wo er überlebt. Mhm. Und dann frage ich mich wieder, wie viele Filme vergesse ich, die ich gesehen habe, wo er mitge... Weil der ist ja auch nicht mehr jung. Ne? Und das, das zählt ja auch immer dazu, dass er eine sehr lange Karriere hat und dementsprechend viele Filme gemacht hat. Und manchmal ist das ja so, dass man einen Schauspieler sieht und ihn noch nicht kennt. Und dann schaut man den Film nochmal und stellt fest, oh, der hat ja auch mitgespielt. Aber bei den neueren Sachen, die ich kenne, kenne ich nur die, bei denen er tatsächlich auch ums Leben gekommen ist. Ich Gregor Red ja. zum Beispiel...
2: Ja, der hat halt 423, <lacht> ähm, Rollen auf IMDb. Also, der hat halt, das meine ich halt, der, der hat seit From Dust till Dawn natürlich, wird der getypecast in allen möglichen Kram, irgendwelche Nebenrollen, so einfach nur, wo der mhm. auch nur manchmal nur so ein paar Minuten auftaucht. Und mhm. dann hat er halt schon zu, äh, also schon vom, fro vor From Dust till Dawn hat er, glaube ich, auch schon, ähm, in sau vielen Rollen irgendwelche Nebenrollen gespielt und oft halt einfach nur so Gringo Nummer 5 oder sowas. Weshalb das wahrscheinlich ähm, so zusammenkommt.
1: Ich, ja, ich konnte leider nicht mehr dazu finden, wie genau es zu dieser Zahl kommt und äh, äh, in welchen Filmen das irgendwie passiert ist. Aber ja, äh, bei EMDB darf man allerdings nicht vergessen, die zählen ja oft auch irgendwie äh, Auftritte in, in, äh, in zum Beispiel Talkshows als einen Eintrag, wo dann steht irgendwie, war in der und der Show als er selbst. Es ne? genau, ja, ja nicht immer nur Filme du und kann, Serien, die du, da drin
2: stehen. Du kannst das ja nach Actor, glaube ich, und nach Self sortieren. Aber mhm. Es ist auf jeden Fall, ist der äh, viel rumgekommen und viel so auch so Trash-Filme und halt, wie gesagt, oft so als äh, irgendein böser Typ. Der sieht ja auch aus wie, wie sonst was. Also er sieht ja schon aus ja. Wie, ein, <lacht> wie ein Schwerverbrecher.
0: Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Patreon.com slash Podcast ohne Namen, da könnt ihr Fragen stellen in unserem monatlichen Ask Us Anything. Und ihr könnt uns da natürlich unterstützen. Der Aufruf in der letzten Woche, der scheint gefruchtet zu haben. Viele haben sich nämlich gemeldet und gesagt, okay, Leute, wenn ihr es so dringend habt, dann wenn ich, wenn so nötig, nötig hat. wenn ich so nötig habe, dann werde ich auch Unterstützer. Also es kam, ich glaube, es war ist dazu. die Autogrammkarte,
2: die du hochgeladen hast.
0: Ganz ehrlich, Jochen.
2: <lacht> Jochen hat eine Giga-Autogrammkarte von sich hochgeladen, die mittlerweile, glaube ich, die meisten Likes oh Gott. hatte, die wir je hatten, noch so vor äh, irgendwelchen Kreideoma-Bänken.
0: Die ist doch wirklich hässlich.
2: Oh, ja, Mann. es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja. Ähm, ich, ich kann gar nicht weggucken ehrlich gesagt, wie du da bist <lacht> das
1: das eine Mama das war, hat immer gesagt, wenn eine Eule zum Fotograf geht, kann sie nicht als Nachtigall fotografiert werden
0: das ist immer auch ein schöner Spruch das ist, das ist ja. der Fotograf bei Giga, ich habe es glaube ich schon mal gesagt hat immer gesagt, äh, okay mach mal, mit dir sind wir schnell fertig, wieso ja, du hast nur einen Gesichtsausdruck So, und dann waren wir auch sehr schnell fertig wow. also war das, ja. mhm. das war besonders motivierend, dieser Fotograf ähm, was hat man davon, wenn man bei Patreon uns unterstützt? Erstmal bekommt man den Podcast in der Regel viel früher als die anderen. Dann hat man ein gutes Gewissen und kann eben uns auch Fragen stellen. Ähm, und es er ist werbefrei.
2: werbefrei. Ah ja,
0: werbefrei. werbefrei, genau.
2: Und es ist auch, man muss einfach auch mal sagen, es ist auch einfach irgendwie auch ganz cool, wenn man sagt, für den Preis von einer Tasse Kaffee unterstütze ich die Jungs, die das hier seit sechs Jahren Entertainment machen, was ich gerne höre. Ich finde, das kann man ruhig mal kann man ruhig ganz selbstbewusst einfach mal sagen, ohne jetzt hier den Klingelbeutel zu offensiv aufzuhalten, aber ja, naja. Ich meine, auf der anderen Seite würden wir sonst über solche Fragen hier sprechen, wie von Mr. Roboto und die Frage gebe ich direkt mal an Georg. Oliver Bierhoff wird Berater bei den New England Patriots. Haltet ihr das für ja. eine gute Entscheidung? Haben
1: wir letzte Woche schon gehabt? Keine
2: ja? Raus.
1: Haben wir da letzte, <lacht> letzte Woche darüber wo gesprochen? Haben. Ja, ja. Ernst? Mir war so. Ja. ja.
2: Ihr macht Scherze.
1: <lacht> Was haben wir? Du hast auch, ich wollte dich nicht unterbrechen bei der Geschichte von Pepper, weil die hattest du auch schon mal erzählt. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil wenn unsere Zuhörer so sind wie wir, dann können wir irgendwann einfach anfangen, die, die Folgen. Folgen von vor zehn Jahren hochzuladen. <lacht> so ein bisschen wie bei World of Warcraft, wo. Mittlerweile Classic released wird und die anderen Expansions. Wir müssen gar nichts mehr. Ich machen. hatte das auch schon
2: umgekehrt, dass wir äh, bei, bei Rocket Beans ein Quiz einen Kneipenquiz hatten und dann kam diese Barbie-Frage, glaube ich, die wir auch machten.
1: Ja, ja, das haben wir auch schon häufiger gehabt. Ja,
2: und ich dann so denke, warte mal, das habe ich da irgendwo schon mal gehört. Oder und, trotzdem, und ich komme trotzdem nicht auf die Lösung.
0: Wo wir gerade <lacht> dabei sind, alte Sachen hochzuladen. Manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, wir hatten ja mal, als wir, als Giga dem Ende geweiht war, oder zumindest die TV-Sendung Giga, da gab es ja einen. Archivschrank von Beta SP Kassetten, also die, diese, diese Matzen, wo früher auch die fünf Stunden täglich von Green und auch die drei, drei Stunden hattet ihr früher oder zwei? Zwei. Äh, zwei. Zwei, die ja konserviert waren und die dann komplett im Container vernichtet wurden. Ne? Also die. Die was, wurden aber sowieso überschrieben, ne? Also. Kein permanentes Archiv, die wurden ja nach irgendwie x Monaten oder Jahren ah, okay. überschrieben aus Kostengründen. Weil ich habe mir so gedacht, wenn man diese Bänder jetzt noch hätte, könnte man damit noch einen ähm, finanziell lukrativen YouTube-Kanal aufmachen. Ja, du hast die
2: Rechte gar nicht, du kannst das auf jeden Fall
1: nicht monetarisieren. Das ist eine gute Frage, wer die Rechte hat. Ja, Giga. Das an den alten Giga-Aufnahmen. Das weiß ich nicht, ja. Giga gibt es ja, ja noch. Naja, Moment, es gibt, also es gibt ne, den, den Markennamen und eine Website. Ja, aber aber ich glaube,
2: die haben alles dazu mitgekauft. Weil ich weiß, da gibt es auch Mitarbeiter, die äh, Zugang zum Archiv haben. Und die haben noch die ganzen alten Sachen und so weiter. Also ich bin mir fast sicher, dass die auch die Rechte daran haben. Hm. Würde ich jetzt mal sagen, ob die dann dagegen was machen oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber so. Die haben halt Giga gekauft und damit wahrscheinlich auch die Vergangenheitsrechte oder so. Wahrscheinlich
0: trauen die sich das nicht zu veröffentlichen, weil die Verträge mit den Netzreportern waren wahrscheinlich so krude und schlecht. Ja, formuliert, ist ja auch ein, dass ein absoluter sofort Drecksladen
2: geworden. Also, das muss man ja auch mal. Sorry, hört, wenn ich das jetzt so hört
0: sage. Das gehört nicht Ich, halt ich,
1: ich kenne die gar nicht. Ja, ja das, das gehört ja. zu Ströhr. Das gehört Ströhr, ne? Ja, ja.
2: Aber die machen ja nur so Clickbait-News-Scheiß. Das haben wir ja bei Giga nie gemacht.
0: <lacht> <lacht> Klicke <Klingt lacht> doch mal auf die Wiese.
2: Warte mal, ich habe hier noch äh, eine interessante Frage. Äh, äh, genau, die fand ich nämlich wirklich ganz schön. Moin, hier fragt Marcel, welche Sitcom hat die beste Wohnung, nicht Haus? Die beste Wohnung einer Sitcom? Ich frage mich, warum er das so explizit sagt, dass es nicht Haus ist, weil die meisten Sitcoms ja dann doch irgendwie in einem Haus, auch wenn es nur in zwei Zimmern oder so spielt. Aber sehen die nicht du? alle
1: gleich aus? Fraser, die Wohnung von Fraser, dieses super mega Penthouse Apartment mhm. mit Blick auf Seattle. Aber oh, es gibt bestimmt noch viel mehr. Ich denke an alle Traumwohnungen. Ja, bei
2: Friends gibt es natürlich zwei Wohnungen, aber ich denke so an alle Sitcoms. an die ich denke, sind halt Häuser irgendwie. Äh, schrecklich nette Familie, Alf, King of Queens und so weiter. Das sind alles. Ich kann Häuser. mich immer
0: nur an einen Raum erinnern, wo ein großes Sofa ist.
2: Das ein ist ja bei Wohl, allen.
0: Immer ein Wohnzimmertisch und ein großes Sofa. Das war. Das es. ist ja,
2: das ist ja, ja quasi ja, ja. bei früher, vielen so ja. Ja, so ein bisschen Merkmal gewesen. Aber, aber gibt es ein
1: Haus, wo du sagst, das ist jetzt besonders cool?
2: Da müsste ich zumindest ein bisschen länger überlegen. Also, ich finde das schrecklich nette Familiehaus fand ich immer ganz gut cool, mit der offenen Wohnküche, dem großen Wohnzimmer, dann eine schöne Ach, ja, große Garage. Das ist
1: doch Garage. So ein Also, das ja. ist ja jetzt nicht so ein Traumhaus. Dann oder? nehme ich den Prinz von Bel Air. Okay, ja, gut. Ich weiß gar nicht, wie das von außen aussah, aber so eine Bel Air-Village. So ein ja. kleines
2: äh, äh,
1: weißes Haus. Wohnungen. Okay, oh, Side also Moment, bei, aber ist nicht geil. Nee. F also Frasier ist ja wirklich so ein Luxus-Apartment-Ding, wo man sich dann auch fragt, wie bezahlt er? Obwohl, naja, ra lokaler Radiomoderator mit einer Sendung. Ich dachte, Frasier ist Anwalt. Nee, äh, Psychologe, glaube ich. Ach so. Aber in, in, in Frasier selber, was ja ein Spin-Off von Cheers mhm. ist, also nach Cheers kam, hat er eine Radiosendung, wo er einmal pro Woche halt so eine Call-in-Radioshow, sowas wie Domian. Ah, okay. Quasi. Gibt es Domian eigentlich noch?
0: Uh,
1: die Person oder die Sendung? Die Sendung.
0: Ich glaube nicht, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das lange nicht mehr... Das habe ich als Student schon gehört. Ja, ich habe
2: das früher auch immer gehört. Vor 30 gehört. Jahren.
1: Mhm. Mhm. Und all aber, die Leute,
2: die... Ab, das ab, hat richtig ab, Bock gemacht, abends Domian äh, zu hören oder auch auf 1Live... Äh, 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 weil es ja, in die super. Zeit ja auch nichts anderes, auch nur ansatzweise Schaubares gab, oder? Ja, und weil ich das, das irgendwie, nicht, es war eine Mischung aus so einem Kuriositätskabinett. Irgendwie, Ich habe einmal eine Folge geguckt, da hat dann jemand angerufen, der hatte so einen Einwickelfetisch. Also der hat mhm. gesagt, er wird immer in Plastikfolie eingewickelt, bis er schwitzt. Met, die Mettbadewanne, nicht ja. zu vergessen. Und das waren dann immer so Kuriositätsfälle. Und dann immer Domian, der aber auf alles ultra- ernst eigentlich. Also der, egal, was dir... ja, ich, ich baue aus Kacke gerne äh, Knetfiguren. Mhm. Mhm. Und, ähm, wie fühlst du dich wie, mach, wie machst du das dann? Also du rollst wirklich mhm. die Scheiße dann in deinen Händen und steckst die auf Zahnstocher? Ja, ja, genau, auf ja Zahnstocher. verschiedene. Ein mh. bisschen wie Kastanienmännchen. Und wie kriegst du dann die Kacke aus den Fingernägeln? Ja, habe ich so eine Bürste. Den musst du gar nicht. <lacht> Leck ich ab. Ja, ähm, ich fand das immer erstaunlich, was der alles äh, so wie der da seriös auch den größten dummen Scheiß, der passiert, ernst genommen hat. Und das war ja auch seine große Stärke, dass, dass den jeder anrufen konnte mit egal
1: was für einem Problem genau. und, und einen ernsthaften Gesprächspartner gefunden hat. So hat er halt die Leute motiviert, auch mit den krassesten Geschichten zu ihm zu kommen. Man hat natürlich ein bisschen das Problem, dass es kaum noch halbwegs normale Geschichten gab und man sich dann mhm. oft gefragt hat, wie viel von dem tatsächlich stimmt. Ich weiß, dann gab es mal irgendwie so ein, so ein Video oder so, wo ähm, quasi gezeigt wurde, wie viele Faker er entlarvt hatte. Mhm. Ne, Leute, die ihm halt da nur was vormachen wollten oder die Redaktion vorher halt aussortiert hatte. Aber du weißt natürlich auch nie, wie viele es dann tatsächlich geschafft haben mit irgendeiner erfundenen Geschichte.
0: Und wenn es gar ähm, nicht mehr weiterging und die Leute so behämmert waren, dann hieß es dann immer früher, glaube ich, ähm, dann leite ich dich mal an, dich weiter, an, unsere, an unsere unsere Psychologin im Hintergrund.
2: Ähm, was der alles für, für menschliche Schicksale schon irgendwie sich anhören muss, das ist auch irgendwie schon auch krass. Egal, äh, hier Jonas sagt, Mo moin ihr Lieben, Georg hat in früheren Folgen schon mal ab und zu die Aktion gelber Hund angesprochen, unser Hund trägt mittlerweile auch eine gelbe Schleife, Georg, wie schätzt hm. du mittlerweile den Bekanntheitsgrad dieser Aktion aus deinen Erfahrungen heraus ein? und kannst du nochmal sagen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, die Grundidee ist halt, dass du, dass du deinem Hund eine, eine gelbe Schleife verpasst an der Leine oder am, am Halsband, um halt zu zeigen, lass deinen Hund, also lass den äh, ne, an andere Hundebesitzer, lass deinen Hund jetzt bitte einfach nicht auf meinen Hund los, ne, weil er entweder Angst hat, der eigene oder oder sogar aggressiv ist oder so. Ähm, bei uns war das halt so, dass wir zwei Hunde hatten, von denen einer der der Problemhund war, Holly. Die lebt mittlerweile nicht mehr und von daher kann ich halt nicht mehr so viel dazu sagen, weil Poppy keine großartigen Probleme im Allgemeinen zumindest mit anderen Hunden hat. Aber der Erfolg war sehr mäßig. Ich wüsste nicht, dass mir auch nur einmal jemand begegnet wäre, der entweder a. selber diese, diese Schleife am Halsband seines Hundes gehabt hat oder b. Äh, mir zu erkennen gegeben hätte, dass äh, er oder sie weiß, wozu diese Schleife da ist. Also ich würde mal sagen, das kennt kaum einer und macht kaum einer. Leider.
0: Ähm, Julis Zieht es euch nach Blue Sky? Vielleicht heißt er Jules. Oder Jules, hm. genau. Was? Was hat er gefragt? Das ist Blue Sky. Zieht es euch nach Blue
2: Sky. Ach so, das ist diese Twitter-Alternative. Ja. Ich habe da mir zwar einen Account gemacht, aber ehrlich gesagt noch nichts gepostet, weil ich mir auch denke, ähm, also Twitter ist scheiße in vielen Punkten, ja. Aber wenn jetzt irgendwie Twitter endet, aus irgendeinem Grund und keiner mehr nutzt, dann weiß ich auch nicht, ob ich nochmal Bock habe auf ein neues vergleichbares Social Network oder ob ich mir dann sage, ja komm, dann reicht es auch. Also dieses, dieses Mitteilungsbedürfnis und so weiter, vielleicht ist es auch besser, einfach dann sowas nicht mehr zu nutzen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich muss jetzt Ja, so nicht wie bei Facebook so ein bisschen, ne? Ja genau. Also
1: ich habe früher viel Facebook genutzt, aber ich habe mir keine Alternative zu Facebook genutzt, als ich äh, gesucht, als ich damit aufgehört habe. Also war halt auch
2: gut. Wenn Twitter vorbei ist, also es ist eh schon der Konsum von Twitter und das Nutzen von Twitter ist schon in den letzten Jahren so runtergegangen, dass ich jetzt auch, ich habe eher das Bedürfnis, mich komplett aus Social Media zurückzuziehen, was aus beruflichen Gründen manchmal ja. schwierig ist, als einen, ein neues Social Media zu finden, wo dann wieder von vorne anfängt und dann ähm, das Gleiche in Grün aber passiert, weil Warum sollte es auf Blue Sky jetzt so viel anders werden, wenn dann wieder da diskutiert wird in 140
1: Satzzeichen? Es ähm, also ist ja mittlerweile mehr geworden. ne? Also bei Twitter ja, 280, das wurde es ja so ja. mal irgendwie erhöht. Aber ich glaube, ist das nicht dann unter Musk nochmal erhöht worden?
2: Ja, keine Ahnung. Ich, kann, ich glaube, für Leute, die dann da den, den blauen Checkmark kaufen, die das haben dann, dann noch mehr. Das kann natürlich sein, ja.
1: Aber ja. Ich habe äh, eine Nachricht bekommen, wo wir gerade bei Twitter sind, äh, wo es um unsere Frage vom letzten Mal ging, mit äh, den Spotify-Charts, wie die funktionieren. Da schreibt mir oder schrieb mir Caro im Podcast Brain Pain kam die gleiche Frage auf. Timon vom Podcast hatte von jemandem gehört. Jetzt kommt sie da. Ich habe gehört, dass gehört hat, jemand gehört hat. Von gehört hat äh, dass es nicht um die Hörerzahlen geht, sondern um neue Follower. Die beiden haben dann inoffiziell aufgerufen, dass die Hörer ganz oft folgen und wieder entfolgen sollen. Das hat dazu geführt, dass der Podcast bis auf Platz 6 der Comedy-Podcast-Charts gerutscht ist, wobei, äh, wo er lange nicht unter Top 50 war. Ich weiß nicht, ob das stimmt, vor allen Dingen bin ich mir halt nicht sicher, ob ähm, man sich nicht sehr leicht wappnen kann gegen Folgen und Entfolgen. Also das wiederholte Entfolgen und Folgen. Kann mir nicht vorstellen, dass äh, wenn sowas halt, sowas könnte ja tatsächlich ganz easy gebottet werden, dass man dagegen keinen Schutz hat. Die Frage ist vielleicht eher, ob es einfach allgemein tatsächliche, echte, unique neue Follower sind, was ich nicht so leicht äh, ähm, botten ließe zumindest. Aber, Aber das ja, ist, danke für das Feedback auf jeden Fall. Danke für
2: das Feedback und ich frage mich halt auch, zum Beispiel bei YouTube, ähm, gerade so in der Anfangszeit bei YouTube als nicht, also als das so losging mit White Titty und, und weiß ich nicht, was es da noch alles gab, so ähm, die erste Generation an großen YouTube-Namen. Und ich will da niemandem was unterstellen, aber da hatten auch Leute plötzlich so Millionen Abos, wo ich mich frage, ging das immer, immer mit rechten Dingen zu? Weil du kannst dir mhm. heutzutage so leicht Abos und Views und weiß ich nicht was kaufen und ich, ich stecke da ja so ein bisschen in diesem Business drin und krieg das deshalb mit. Und die ganzen Agenturen und so achten ja nur auf Reichweite. Mhm. Den ist ja scheißegal, wer Werbung für irgendein Produkt macht oder so. Hauptsache viele Leute erreichen.
0: Aber ist ähm, mittlerweile nicht die Conversion-Rate? Äh, äh, ja
2: gut, aber aber trotzdem ist das äh, erstmal ein, ein großer großes Einstiegskriterium. Wenn du irgendwie sagst, ja ich habe zwei Millionen Follower, öffnet dir das Tür, mhm. 100 Prozent. Ja, ja, ja. Wenn du sagst, ich habe 2000 Follower, äh, kommst du gar nicht erst in irgendeine Agentur oder so rein. Ähm, ob dann die Conversion-Rate groß ist oder nicht, das wird man dann sehen, aber erstmal ist es ein Türöffner. Ähm, genauso wie du in Statistiken auftauchst, der erfolgreichste YouTuber oder so oder so oder so, ähm, die meisten Followers. Ich war ja mal aus irgendeinem Grund ähm, der Nummer eins Gaming Influencer in Deutschland, weil Gameswirtschaft irgendwie da geguckt hat, wer twittert zum Thema Gaming. Was mhm. halt auch, ich weiß gar nicht, wie es zustande kommt, weil Gronk oder so ja auch theoretisch damit erfasst werden müssten. Ähm, aber das ist halt dann so, und ich frage mich einfach, wie viele Leute haben damals oder auch heute noch sich einfach zum Fame gefaked. Wisst ihr, was ich meine? Fake it till
1: you make it. Mhm. Also gekaufte Follower oder was? Genau. Aber kann man das nicht mittlerweile irgendwie zumindest ansatzweise äh, ähm, ähm, überprüfen? Ich weiß es nicht. Und wenn, wer,
2: wurde
0: das immer überprüft und wurde sich diese Mühe gemacht, das kann ich, ich halt glaub, nicht. Beurteilen. Ich glaube am Anfang tatsächlich äh, hat das bestimmt keine Sau interessiert. Ich glaube, irgendwann äh, haben auch Agenturen und vor allen Dingen Kunden das gemerkt, dass, äh, dass da auch nichts zurückkam. Also selbst wenn du zwei Millionen und du gibst dann irgendwie Kohle aus und du machst keine Verkäufe oder es kommt keine Reaction oder das merkt man ja dann irgendwann.
1: Ja, also klar, dass das dann irgendwann mal irgendwo auffällt. Okay, aber bis dahin hast du ja schon mal Interesse geweckt, hast möglicherweise dann genau. äh, einen, einen Kunden für irgendwas gehabt, und was man nicht vergessen darf. Du tauchst ja auch dann häufig in entsprechenden Suchanfragen und in, in Listings auf, sodass du ja dann auch tatsächlich natürliche Zuhörer schräglich Zuschauer bekommst. Wenn du in irgendeiner Kategorie bei Twitch zum Beispiel die Nummer 1 bist immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alleine deshalb Leute zukommen, genau. die sonst niemals zugeschaut hätten, ja auch nicht so ganz gering. Ne? Also und ich, was und
2: in, in der Musikbranche ist es ja glaube ich gang und gäbe, dass irgendwelche Platten kaufen, äh, ja. Ja, oder, also Platten kaufen oder auch auf YouTube-Streams, also ich weiß dass in der Rap-Szene das gang und gäbe ist, dass irgendwelche asi gangster rapper sich Streams kaufen, um dann auf Instagram Posting zu machen, schon eine Million Streams innerhalb von einem Tag und dann damit quasi Werbung machen. Und äh, das dann natürlich äh, wieder mehr Leute anzieht. Also die genauen Sachen, da gibt es, glaube ich, auch von von Steuerung F oder oder so, gibt es, glaube ich, auch so eine ähm, ne, ne Reportage, wie bei Spotify und Co. Streams gekauft werden und so. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich bin mir sicher, es gibt mehr Kram, weil es das immer gibt, wo Geld ist, wird auch irgendwie beschissen. Mhm. Und äh, es gibt da sicherlich mehr Methoden. Was ich eigentlich sagen will, ist, wir müssen rausfinden, <lacht> wie wir uns nach oben faken. Das ist eigentlich, ja, worauf ich hinaus will. Du,
1: du, du willst ja dann auch nicht, dass du dich nach oben fakest doch und, äh, anschließ, stopp, und anschließend dein Account irgendwie gesperrt wird oder Je. geblacklistet oder sonst was. Ne? Nein, aber ich möchte in Talkshows eingeladen werden als der Nummer
2: 1 Podcast. Herr Gardet, Podcast ohne richtigen Namen, seit sechs Jahren ähm, Machen Sie diesen Podcast, Sie sind jetzt Deutschlands erfolgreichster und meistgehörter Podcast vor der Tagesschau und äh, Apokalypse und Filterkaffee, ähm, wie haben Sie das geschafft? Nun, wir sind einfach sehr interessante Individuen, wir haben Jochen, wir haben Georg, wir haben mich, mhm. äh, die Leute lieben es, uns zu hören und sie äh, irgendwie bei Riverboat würde ich gerne sitzen. Kannst du ja was klar machen, Jochen? Du ah, kennst sie ah, ah. doch bestimmt.
0: Riverwood ist, ich glaube, ist das ist das MDR. Eine, eine MDR, eine ja. mitteldeutsche. Ja, ja Nee, da bin ich, bin ich raus, leider. Wie hieß der? Beim, M was gibt's beim noch MDR müssen wir Christoph anrufen. Was gibt es beim NDR? Ähm, drei nach neun oder so? So was ähnliches, glaube ich. Oder fünf nach ja, neun? Irgend so eine
2: ja. irgendeine Talkshow, wo ich so mit Älteren. Mh, ja. Die mich dann vorstellen und dann das, das so. Er ist ich ein kann, Gamer. Ich kann mich noch
0: an die, an die Preisverleihung erinnern, an irgendeine Preisverleihung, wo du dann standest mit der Kollegin, die auf der Bühne dir den Preis übergeben hat und gesagt ja, aber das ist doch, wie, was hat sie denn nochmal gesagt? ja, das war Aber doch. es gibt doch auch, aber ja, es sind ja Videospiele, mhm. es gibt ja auch so viel schlechte Spiele, wo du gesagt hast, ja, es gibt auch so viel schlechte Bücher, daran kann ich mich noch erinnern.
2: Das war der deutsche äh, Computerspielpreis. <lacht> ja, genau. Also
0: einen Preis zu übergeben. Mit Kritik mit diesem Preis erstmal runterzumachen, dass das ja nur Videospiele sein und dass es ja auch so viele schlechte Videospiele Story gibt. of my life. Das musst du erstmal hm. machen.
1: Rosa. Story of my life.
0: Solide, ne? Vor allen Dingen, weil man doch normalerweise
1: sich denken würde, so eine, so eine Moderation ist so ein Stück weit abgesprochen oder und abgesegnet sogar. Ja. Aber ja. Ja, oder damals Deutsche Fernsehpreis, den wir gewonnen haben mit Rocket
2: Beans. Und dann haben die uns aus der Berichterstattung rausgeschnitten <lacht> und haben stattdessen über die Verlierer in unserer Kategorie berichtet. In der Kategorie beste Moderation <lacht> Unterhaltung hat Elton nicht gewonnen. Das war der, ich scherze nicht, wir wurden nicht mit einem Satz erwähnt. Elton war moderiert für beste äh, nominiert für beste Moderation? Unterhaltung, ja, für eins, zwei oder drei. Okay. Naja. Okay, ist Leute, muss ich muss meinen mein Körper, jetzt, du musst jetzt deinen Körperhandlung auf die Liege legen. Ja. Das ist schon zu spät eigentlich.
0: Ja, ich gehe zum Strand ein bisschen. Erste Reihe, zack, ich hole mir irgendwie einen Fußball und werde den Fußball jonglieren mit nackten Oberkörper. Ähm, Fotos, bitte. Pics, didn't happen. Ähm,
2: ja, hier in Hamburg ist richtig beschissenes Wetter. Es ist diesig, es ist feucht, es ist eklig. Ach, da wollte ich noch eine Frage stellen, ganz kurz. Weil ich wohne ja jetzt in der Natur und habe Bekanntschaften gemacht mit allerlei äh, Krabbelgefiech und neuen Insekten. Und ich wollte mal fragen, ob mir das jemand erklären kann. Was machen Spinnen im Winter? Weil die kommen ja raus, wenn es warm ist. Wo, Was passiert gehen mit nach Sterben Afrika. die? Buddeln die sich ein? Wer Wachsen die heimlich? Was passiert mit denen? Wo sind die? Ich Wo glaube, gehen die hin?
0: Ich glaube, die heften sich an die Vögel, die nach Afrika fliegen. Klang heimlich. Das ist doch Bullshit jetzt. Weißt du es? Nein, aber es klingt für mich ich Kann es sein, dass die einfach sterben, weil Spinnen einfach nicht so lange leben? Vielleicht leben die einfach nur im Sommer und dann sind sie tot. Dann ist natürlich die Frage, wenn alle Spinnen tot sind, wieso gibt es im nächsten Jahr neue Spinnen? Also es muss jetzt zumindest dann junge Spinnen oder Spinneneier abgelegt werden an einem heimlichen, warmen Ort, die nicht erfrieren. Versteht ihr? Also hm. von daher ist die Frage schon durchaus sehr interessant.
2: Gerne mal äh, in die Kommentare bei Patreon schreiben, wenn ihr euch damit auskennt, weil ich möchte ich, nämlich wissen, ob eine Spinne, die ich zum Beispiel jetzt sehe und freisetze, ob die dann im Sommer, ob das die gleiche ist, kommt die wieder oder?
0: Die, sind, du, alle, bei mir, die sind alle bei mir unterm hm? Dach, glaube ich. Alle, alle Spinnen, Deutschland sind spinnen. bei uns. Aber da wäre es ja für sie warm genug. Ich glaube, die ja. sind im Haus. Die verstecken sich im Haus, dass man sie nicht sieht, damit man sie nicht kaputt schlägt. Die sind clever genug, sich im Haus irgendwo so zu verstecken. Und dass was machen nichts. denn die
1: Spinnen, wo keine Häuser sind? Sonst hätten ja keine Spinnen. In es ist die Frage, ist
2: der Baum, macht der ein Geräusch im Wald, wenn er umkippt und keiner da ist? Oder so? Gibt es da nicht so ein Sprichwort? Okay, wir machen dann schnell Schluss. Ja. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Drei...